1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos primer movimiento cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos en este jueves 23 de abril y les compartimos esa postal sonora desde el jardín de Radio UNAM, los pajaritos que cantan esta mañana ahí en Radio UNAM, pues bueno, un poco porque estamos extrañando Salir a nuestros lugares, a nuestros espacios y queremos compartir con ustedes pues esas postales sonoras que estaremos compartiendo pues estaremos transmitiendo y sonando a lo largo de estos días de confinamiento en este día 23 de abril que es el Día Internacional del Libro, una celebración impulsada por la UNESCO desde 1988 para fomentar la lectura, la industria editorial y también hacer visible el derecho de autor. Yo soy Berenice Camacho y le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola Berenice, pues extrañando también el sonido de los pajaritos allí. En las instalaciones de Radio UNAM y su periferia Es eh, interesante que, bueno, hoy vamos a tener el La fiesta del libro y el arroz, una transmisión durante todo el día Y justamente el libro es uno de los centros de la generosidad Y de la cultura que se hace desde casa Los libreros hoy estarán en muchas de las pantallas Que ponen al acceso de muchas personas ejemplares Y textos que eh, solamente están en los mercados eh, editoriales En las librerías, pero que ahora tendremos la fortuna de tener en casa. Y bueno, le damos también la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, con quien nos conectamos todos los días en Ciudad Juárez de 6 a 7 de la mañana, en Coutemoc y Chihuahua de 7 a 8. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestros compañeros. Participen, cuéntenos cómo les va con el aislamiento por allá en el super norte del país. Veranice.
1: Así es, pues bueno, también que todos los que nos escuchan, si quieren nos pueden enviar sus recomendaciones literarias en este Día Internacional del Libro. Recuerden que a partir de las 11 de la mañana inicia la fiesta del libro y la rosa, su décima segunda edición que solamente por esta ocasión pues, será vía digital a través del canal de YouTube de Literatura UNAM. Ahí lo pueden seguir, un pequeño discurso inaugural inicial pues, a las 11 de la mañana a cargo de Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural, y después de ahí pues, una serie de mesas, de charlas, que podrán disfrutar durante todo el día, este día jueves. Y pues bueno, vamos a tener hoy aquí en Primer Movimiento... Un jueves gastronómico conversaremos con Rodrigo Llanes. Él es chef e historiador, ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en muchas ocasiones y en esta ocasión nos habla de los alimentos que podemos preparar y consumir en tiempos de aislamiento porque a veces pues hacemos tal vez una compra mucho más grande por los alimentos podemos tener en casa que sean un poco más duraderos, qué proceso darles para que continúen eh, con más vida en nuestros hogares. Así es que bueno, esto para el arranque de esta mañana de jueves.
2: Vamos a tener también eh, la presencia del Observatorio Astronómico, esta nueva sección que tenemos eh, a, a cargo a Gloria Delgado Inglada, la doctora Gloria Delgado Inglada. Y vamos a hablar del cumpleaños número 30 del Hubble, este telescopio espacial que hace 30 años fue una enorme novedad y ocupó las primeras planas de toda la prensa mundial.
1: Y también, bueno, ayer, el día de ayer fue el Día Internacional de la Tierra, conversaremos con Luis Zambrano, él es biólogo, acerca de lo que significa este día, también de aquellas eh, postales visuales que hemos visto a lo largo del de globo sobre los animales silvestres saliendo pues a tomar los espacios urbanos, los, los espacios humanos que ahora están pues desiertos y que se dan esas libertades y esas posibilidades, <coughs> perdón, la fauna para eh, pues regresar a esos espacios, a esos lugares tanto en el agua como en la tierra.
2: Sí, vamos a tener también la discusión de los planes económicos de Banjico, el Banco de México y del gobierno federal ante la COVID que presentó ayer el presidente de la República. Lo vamos a conversar con un experto que desde hace mucho tiempo está vislumbrando el futuro económico del país. Él es Enrique Provencio, quien coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México que presentó la UNAM desde el año pasado.
1: Y después de la poesía necesaria, llega a la mesa, y como todos los jueves es de Mundos Posibles, a cargo del doctor Alberto Betancourt, el gran teatro del mundo, cledones aparecidos en pleno esperpento, es el tema que un poco críptico en este título, pero ya veremos de qué se trata, que nos propone esta mañana Alberto Betancourt.
2: Y vamos a cerrar esta edición de Primer Movimiento con violencia en niños y niñas en tiempos de la contingencia por COVID-19.
1: Muy bien, pues bueno, vamos a ir en este momento, primero invitarles que se sumen en nuestras redes sociales, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, hagan sus recomendaciones literarias, también les invitamos a que para el próximo día viernes, bueno, desde desde el día de hoy, si ustedes quieren, de hecho desde el día de hoy, envíen a nuestro correo electrónico sus complacencias musicales, pero acompañadas de una nota de voz, una nota de voz que nos diga, pues por qué quieren esa canción, que la presenten, si es una dedicatoria, si tal vez es una canción que les trae algún recuerdo, en fin, queremos saber cómo le están pasando ahorita, queremos escucharles a ustedes también en este momento de confinamiento, primermovimientounam.com, ahí nos pueden enviar sus complacencias con su nota de voz entre 10 y 15 segundos de duración. Y vamos ahora sí con nuestro corte informativo sobre cómo amanecimos hoy en temas de COVID-19.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de 11 puntos ante la emergencia sanitaria y económica por la pandemia de la COVID-19. Las medidas contemplan la desaparición de 10 subse de subsecretarías, la reducción de salarios de altos funcionarios, posponer gastos de gobierno, entre otros. Es un amplio panorama. El plan propone mantener sus proyectos emblemáticos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, entre muchos otros.
1: Antonio Molpeceres, coordinador residente de las Naciones Unidas en México, urgió a las autoridades de nuestro país a que aceleren la reconversión hospitalaria y los servicios sanitarios para enfrentar la pandemia. El funcionario de la ONU dijo que ahora que nuestro país eh, ha enfrentado en una fase de transmisión generalizada del COVID-19, debe seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para ampliar las medidas que eh, logren detectar, aislar y tratar los casos.
2: Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, participó ayer en el inicio de la capacitación virtual en educación a distancia para más de 500 mil maestros y padres de familia que se realizará a través de la plataforma de COGL. En el seminario web denominado La Nueva Escuela Mexicana en Línea, Desprendiendo para Reaprend Desaprendiendo para Reaprender, el funcionario afirmó que los materiales que se elaboran para el programa Aprende en Casa, tanto para la televisión, radio e internet, son auxiliares educativos emergentes que están adecuados a los planes y programas de estudio.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, inauguró ayer la unidad temporal COVID-19 que se habilitó en el centro Citibanamex. banamex Con una inversión de 700 millones de pesos, la mandataria capitalina destacó que este centro atenderá a pacientes con problemas menores o que estén saliendo de terapia intensiva.
2: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por autoridades de la Secretaría de Salud, el número de decesos por enfermedad provocada por el nuevo coronavirus ascendió lamentablemente a 970, mientras que los casos confirmados suman 10.544.
1: Y bueno, cabe recordar que a partir del día de hoy jueves los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México implementarán restricciones a la movilidad en la fase ante la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19. Entre las medidas se encuentra la aplicación del hoy no circula de manera obligatoria para que todos los vehículos descansen un día a la semana, de acuerdo con el último dígito de la placa, sin importar el holograma. Esta medida excluye a los trabajadores de la salud, taxis libres y por aplicación, motocicletas, transporte de carga y a personas con discapacidad.
2: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus estará con nosotros durante largo tiempo. Tedros Adhanom, director general de la OMS, pidió al mundo mantenerse alerta por la pandemia de la COVID-19 a pesar de la reducción de casos en algunos países de Europa. También dijo que las medidas de distanciamiento social han logrado con éxito frenar los contagios en muchos países, pero el virus sigue siendo muy peligroso. adanom subrayó que el mundo se acerca a los 2.5 millones de casos, mientras que la enfermedad de la COVID-19 ha provocado la muerte de 169 mil personas.
1: En Panamá, Milciades Concepción, ministro de Ambiente, anunció que donará sangre como paciente recuperado de COVID-19 en el marco de una investigación de tratamientos relacionados con el uso de plasma sanguíneo para personas en estado crítico por la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.
2: En Egipto, el Parlamento aprobó enmiendas a una ley de emergencia en vigor desde 2017 que otorgan amplios poderes al presidente Abdel Fattah al-Sisi en caso de una crisis sanitaria como la pandemia del nuevo coronavirus. Con estas enmiendas, al-Sisi podrá tomar decisiones relacionadas con la emergencia sanitaria, la investigación científica o la aplicación de cuarentenas.
1: En Sudáfrica, el presidente Cyril Ramaphosa analiza el despliegue adicional de más de 73 mil soldados para reforzar el confinamiento estricto de la población, que es vigilado por la policía y el ejército desde el pasado 27 de marzo.
2: En la India, el gobierno emitió un decreto que penaliza hasta con siete años de prisión sin derecho a fianza los ataques al personal médico en ese país. La medida se presenta luego de varias denuncias y de agresiones contra médicos quienes son señalados de ser portadores del nuevo coronavirus.
1: El gobierno de Israel decretó ayer el cierre nocturno de zonas de mayoría musulmana del país y en Jerusalén Oriental para evitar contagios del nuevo coronavirus ante el comienzo del Ramadán, un mes sagrado, el mes sagrado de ayuno en el Islam.
2: Sí, en la información relacionada con la UNAM, actuar con responsabilidad y profundizar las medidas de prevención son las acciones a seguir ante la fase 3 de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así lo dijo el ex exrector José Narro Robles. Al participar en la emisión, la UNAM responde que se transmite por TV UNAM. Narro Robles resaltó que la capacidad de respuesta de México debe apoyarse en el conocimiento científico y humanista.
1: También dijo que la contingencia que enfrentamos es generada por un virus, pero también por los estilos de vida y la globalización, y para solucionarla se requieren respuestas científicas y éticas.
2: Tenemos recomendaciones culturales. Eh. Descarga Cultura UNAM en la colección Letras Mexicanas a través de sus autores disponible en la plataforma en línea Descarga Cultura UNAM. Recomendamos al escritor Juan Pablo Villalobos. Si viviéramos en un lugar normal. Es una novela basada en un hecho real ocurrido en Lagos de Moreno, Jalisco. Él es de ese estado donde hubo un levantamiento guerrillero en los años 80. En medio de esa alteración social, las preocupaciones de un adolescente deambulan entre encontrar a sus dos hermanos perdidos, el saber si algún día dejarán de ser pobres y cuántas quesadillas le tocarán en la cena. Eso está en Descarga Cultura UNAM en voz de Juan Pablo Villalobos.
1: Y también, eh, a partir de la programación de Hashtag Cultura UNAM en Casa, creada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, en estos días, del jueves 23 del día de hoy hasta el 30 de abril, Libros UNAM nos ofrece el 30% de descuento en libros impresos, así como envío gratis a todo el territorio nacional. Ustedes pueden encontrar pues, todas las ofertas de publicación en libros.unam.mx y también en publicaciones.unam.com. Punto .mx Diagonal Servicios
2: y Libros UNAM eh, de acceso abierto se llama Open Access eh, de una manera internacional en inglés. El portal de Libros UNAM Open Access es una plataforma que integra el catálogo de los libros electrónicos de las entidades académicas y dependencias universitarias que se publican y distribuyen de forma libre y gratuita. En esta ocasión recomendamos Lección de Cocina de Rosario Castellanos. En este relato deja muy claro su postura sobre el rol femenino a través de una analogía entre la cocción de un trozo de Carne y las implicaciones del matrimonio, siempre con un dejo de humor e ingenio verbal. Esta descarga se puede adquirir en librosunam.mx, es libros o a openaccess.unam.mx, y ahí encontrará una amplia variedad de libros. Pero le recomendamos hoy Lección de Cocina de Rosario Castellanos.
1: Muy bien, pues ustedes háganos también sus recomendaciones literarias en este Día de Libro y no se pierdan a partir de las 11 de la mañana la fiesta del Libro y la Rosa en formato digital a través del canal de YouTube el de Libros UNAM, ahí lo van a poder encontrar. Y pues bueno, vamos a ir con música, vamos a ir con música, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Lo que vamos a escuchar se titula I Feel Love, está a cargo de Dead Weather. <música>
3: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves
2: Gastronómico. Según las estadísticas respecto al número de defunciones por COVID-19 en México, un gran porcentaje mostraba antecedentes de obesidad, hipertensión arterial y enfermedades renales. Frente a la tercera fase de la contingencia, pareciera todo un reto lograr una alimentación balanceada productos frescos y bajos en grasas y conservadores. Sin embargo, optar por una dieta balanceada suma de manera directa a los esfuerzos por mantener nuestro bienestar y la salud en este periodo.
1: Al respecto, la Alianza por la Salud Alimentaria ha propuesto algunas recomendaciones para mantener una buena alimentación en el marco del confinamiento. Se aconseja evitar el consumo de productos ultraprocesados como galletas, cereales, azucarados, embutidos, dulces y sopas envasadas. Preparar nuestros propios alimentos es posible dado el tiempo que se permanecerá en casa. Además, los jugos, néctares, refrescos y productos lácteos saborizados deberán evitarse, puesto que no aportan ningún valor nutricional y son altos en azúcares y calorías.
2: En este sentido, también se sugiere surtir la despensa de tiendas y mercados cercanos al domicilio, esto con el fin de evitar lugares concurridos, apoyar a pequeños negocios y evitar desplazamientos largos. Los productos básicos asequibles que se recomiendan suelen ser arroz, pasta, lentejas, habas, frijoles y también es indispensable consumir frutas y verduras que contribuyan a fortalecer el sistema inmunológico así como moderar el consumo de alimentos de origen animal.
1: Ante las medidas implementadas contra el nuevo coronavirus, hablaremos sobre cómo alimentarnos de manera sana y asequible desde casa, nos acompaña Rodrigo Llanes, el es chef e historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos El Goloso Mestizo, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos, El Pual, por sus siglas. Y nos da mucho gusto poder saludarte una vez más, ya hacía tiempo que no estábamos aquí contigo. Rodrigo Llanes, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Buenos días, buenos días Miguel
4: Ángel.
2: Pues Hola aquí. Rodrigo, eh, pues eh, tú que eres un visitante, asido ha y haces las compras en muchas ocasiones directamente en los mercados, ¿cómo escoger, cómo eh, hacer un, un menú, un, una planeación con este tipo de propósito de mantenerse en casa, tener eh, eh, productos duraderos y sustanciosos?
4: Pues mira, lo primero que recomendaría es... Que, Hacer una, una planeación de lo que queremos comer. Ya escuchamos varias eh, recomendaciones en torno a lo que debemos de moderar o, o evitar, como son estos alimentos ultraprocesados, y que eh, normalmente lo que resuelven es la, ¿cómo decirlo? La, la prisa que nos da de repente por beber algo, comer algo de forma rápida e inmediata. Y pues como ahora estamos en confinamiento y estamos quizás ahorrando los traslados a nuestro trabajo, aunque estemos haciendo eh, el llamado homosis, eh, lo que tenemos ahora es, por primera vez quizás en, en mucho tiempo, eh, tiempo para dedicarme a la alimentación. Y quizás eh, esta oportunidad nos pueda generar hábitos virtuosos para que en un futuro nuestra alimentación sea cada vez mejor. Uh -huh. Lo que nos está enseñando el tiempo y quizás el enfrentarnos a cocinar por primera vez en nuestras vidas, porque normalmente íbamos a, al puesto de quesadillas de la esquina o a la fonda de cerca de nuestro trabajo, pues es que el cocinar lleva tiempo eh, para que te quede rico y sabroso, pues tienes que lograr que sea variado y que te tienes que, eh, digamos, eh, foguear y experimentar en, en la cocina un, un tiempecito para que empieces a decir, ay, qué rico me quedó esto, y, y que además, si vives en familia o en comunidad, pues que esa familia esté de acuerdo y colabore de alguna manera. Entonces, eh, lo primero que hay, hay que pensar es que, Normalmente cuando vamos a un mercado o a un supermercado, pues vamos a ver qué encontramos y ya después de lo que encontramos planeamos lo que vamos a cocinar. Y el proceso siempre tiene que ser al revés. Eh, tenemos que estar en la casa, tener un, un cuaderno, eh, poner los días que eh, de la semana y en cada uno de ellos escribir el alimen los alimentos que vamos a preparar y que queremos comer a lo largo de la semana. Yo sugiero que esto se haga con, si, es, si uno está viviendo en familia o, o en una comunidad, que sea de la forma más consensuada posible para evitar que luego la comida que se prepare no, no se coma porque a alguien no le gusta. ¿no? Entonces, este si todos ceden un poco y ponen sus, sus preferencias en el menú, pero lo que vamos a lograr es que tengamos claro más o menos la, las cosas que hay que comprar y entonces eh, ya después de eso también con lápiz y papel eh, escribir la lista de eh, productos que hay que ir a comprar. Esto es muy importante siempre porque va a evitar que tengamos desperdicios o faltantes a la hora de cocinar. Y eh, particularmente ahorita que estamos en la fase 3 y que estamos restringiendo nuestro, nuestro salir de casa justamente para esta actividad que es esencial, pues es preferible salir una vez por semana y no tres veces porque se nos olvidaron ciertas cosas. Entonces, eh, lo que nos garantiza que tengamos todo para cocinar es esta lista y ya si al lugar a donde vamos, al mercado en, en el que estemos, eh, no encontramos algún producto, pues ahí sí ver de lo que sí hay con qué podemos sustituir lo que nos falta, ¿no? Eh, yo lo que, eh, siguiendo las mismas recomendaciones que ustedes mencionaron al, al inicio, la forma de tener una alimentación fresca y balanceada eh, y además, rica en vitaminas, pues es incluir siempre la, la fruta y las verduras en, en toda nuestra alimentación cotidiana. Y eh, justamente las frutas son este, muy sabrosas, ricas, te pueden servir como un desayuno este, no completo, pero bastante interesante, ¿no? Con tu plato de frutas, de distintas eh, aquí en México siempre tenemos frutas frescas y muy sabrosas Puedes encontrar papaya, piña, sandía, melón como frutas grandes Ahorita ya empiezan a aparecer los mangos en los mercados Hay guayabas que además tienen vitamina C eh, Hay naranjas que son deliciosas, ahorita están dulces y ricas y jugosas eh, puedes encontrar también en algunos puestos toronjas que son también muy ricas eh, y como estos ejemplos hay muchísimos más ahí eh, en Michoacán producen ciertas cibeles que ahorita se están vendiendo en el mercado de, de la central de abastos eh, y entonces con, con estas frutas tienes para desayunar y tener suficiente azúcar al inicio del día para tus actividades es digestiva, entonces nos ayuda que si nuestra digestión no siempre es muy ágil, pues está, se regularice un poco. Nos sirve como postre para la hora de la comida o como un eh, refrigerio eh, ligero a la hora de, de la cena. Si no queremos cenar mucho, pues una fruta siempre cae bien. Entonces tener un frutero en casa eh, con frutas que nos gustan a todos, es una de las recomendaciones que yo haría. Y además, eh, si uno compra la fruta en, en los mercados, y sobre todo este, en mercados que venden productos locales, pues vamos a encontrar que no, no, no son caras. Siempre va a haber algo accesible, ¿no? Y hay que aprender un poco a, a balancear un poco el presupuesto y el antojo, porque pues normalmente... Ciertas frutas que son grandes y son como eh, rendidoras, el ejemplo típico es una piña o una papaya, pues eh, alcanza para varios días y si lo vamos combinando con otros trozos de otras frutas más pequeñas que a lo mejor eh, su precio por kilo es más alto, pues vamos compensando también eh, el, o balanceando el, el presupuesto que dedicamos para los alimentos. La, el otro componente que es muy muy importante son las verduras, aquí en México tenemos una variedad muy amplia de, de verduras, muchas son de origen eh, mesoamericano, del mismo continente, solo por citar el que más usamos en México es el jitomate, porque lo utilizamos pues para las salsas, para las sopas, para el arroz, para las ensaladas, o como guarnición para muchos alimentos. Pero este, hay muchísimas otras cosas que, eh, que tenemos normalmente en la, en la dieta y que luego incluso nos salvan de antojos, ¿no? Cuando este, tenemos cierta hambre y podemos pelar una jícama, cortarla en trozos, ponerle apenas un poquito de sal y jugo de limón o chilito, pues es algo muy refrescante y además accesible, ¿no? Eh, con las verduras hay infinidad de recetas y en México eh, muchas recetas tienen las verduras pero a lo mejor están olvidadas porque nos hemos concentrado muchas veces en otro tipo de recetas que, que llevan poquita verdura o que de plano no la tienen ¿no? y es ahí donde empezamos a notar estos problemas de alimentación que se han ido agudizando en los últimos 40 años donde hemos ido perdiendo la cocina tradicional eh, mexicana que tiene su fuerte componente de, de origen prehispánico o mesoamericano y que incluía pues, muchísimas hierbas que se comían, los famosos pelites y que ahorita pues, en ciertos mercados, por ejemplo el de la subasta que está ahí en la central de Abastos Aprovecho para decirles que el pobre mercado este quedó en estado ruinoso después de una eh, granizada típica hace unas semanas, entonces se cayeron los techos. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero pues el mercado se quedó medio tornadón, y ahorita ya se, se improvisaron carpas para que se pueda continuar con la vida en el mercado y sigue activo. Y ahí se puede encontrar por ejemplo eh, los quelites eh, Además de los quelites La flor del quelite es el famoso guauzoncle Que es muy muy rico este, Y también se pueden encontrar romeritos Que normalmente se comen con el mole en Las fiestas de Semana Santa o de Navidad Pero que se puede utilizar eh, Cocido con agua y un poco de sal Para eh, acompañar como si fueran espinacas este, se pueden hacer tortas de huevo con, con los quelites o con los romeros también. Eh, en fin, son una serie de ingredientes que están ahí y que siempre nos ayudan a, a ampliar, digamos, eh, la diversidad y la paleta de, de los ingredientes con los que cocinamos todos los días. Uh
5: -huh.
4: Respecto a las verduras, hay ciertas recomendaciones que hay que seguir para saberlas almacenar y cocinar de la mejor manera. Lo primero que eh, les diría es que normalmente en nuestra casa siempre hay una zona que tenemos que aprender a identificar que eh, es más fría que el resto. Puede ser un pasillo, este, en las mismas escaleras este, por donde a lo mejor accedemos, o... Este, una zona que a lo mejor no le da el sol y que normalmente es fría. Y lo que yo les recomendaría es que eso lo utilicen como una zona donde tengan ciertas verduras que no necesitan de forma indispensable estar dentro del refrigerador. Porque, obviamente, si vamos a comprarlo de toda una semana, pues luego tenemos el problema de dónde almacenarlo, ¿no? A veces nuestro refrigerador es muy pequeño, este, y, y como estamos incluyendo otro tipo de, de abasto ahí, como los lácteos, no o sea si compramos queso, crema, eh, yogur, eh, muchas veces también los huevos están ahí, la carne que compramos, este, ya sea de, de res, de cerdo, de pescado o, o de lo que prefiramos, y... También las preparaciones que vamos haciendo y que vamos almacenando ahí para irlas comiendo a lo largo de la semana. Entonces, a veces el espacio dentro del refri se vuelve insuficiente. Y justamente si encontramos esta zona fría, pues podemos dejar ahí ciertas verduras que sabemos que si pasan los días no se van a echar a perder o no, no van a perder este, su calidad, ¿no? Ahí podemos poner, por ejemplo, las papas, los betabeles, las calabazas, este, incluso los pimientos morrones o los chiles poblanos, las berenjenas, eh, y hay otros que pues, necesariamente tienen que ir en el refri, porque sino, si se nos echan a perder, como son los champiñones o las setas que podamos comprar también en el mercado. Y este algunas que se van depreciando si no están en el refri, como las eh, zanahoria. Eh, lo que yo recomiendo es que eh, dependiendo de, de la de la rutina de todas las personas, pues se pueda planear el momento de la comida como, como un trabajo en el que te dedicas y que tienes que esforzarte para hacerlo bien y que a todo mundo le guste, ¿no? Entonces este, hay distintos casos de todos los que estamos en el confinamiento, eh, por ejemplo, hay personas que eh, con el confinamiento le pueden dedicar dos horas a, a cocinar y comer eh, al día, digamos, y que a lo mejor si están trabajando de, en, en su computadora o demás, hacen este espacio de, de recreo, por llamarlo de una forma escolar, y entonces pues, se vuelve un momento placentero y, y de relajación, y eso es padrísimo. ¿no? Entonces ahí se puede cocinar día a día porque pues uno tiene el tiempo y las ganas, y es un momento de, de esparcimiento para este paliar un poco la sensación de, de encierro o de, de ansiedad que luego nos puede provocar el, el confinamiento. Entonces, pues, ahí sí este uno tiene ya su, su menú planeado y, pues, ahora sí que, como ciertos amigos dicen, pues, ¿y hoy qué toca? No? Pues, hoy vamos a hacer un arroz y vamos a acompañarlo con este verduras al curry o alguna cosa así. Y entonces, se vuelve un momento rico en el que se va este cocinando, comiendo, y es un momento de disfrute. Uh -huh. No todos estamos, luego, en esa, en esa posición porque en el confinamiento pues el trabajo de oficina dentro de la casa se vuelve muy exigente y los tiempos cortos, y si además tenemos que cuidar a otras personas, como pueden ser este, los niños o los adultos mayores, pues se vuelve una cosa un poco más complicada. Entonces, si, si esa es la circunstancia en la que estamos viviendo el, el confinamiento, lo que yo les recomiendo es que cocinen en un día para varios días más, no digamos como para unos cuatro días. Y que justamente con la planeación que hicieron de los menús, pues sepan que tienen que hacer cuatro sopas, cuatro guisados, este dejar quizás las verduras listas para que se puedan consumir en una ensalada. Yo les recomiendo que la ensalada con verduras frescas y crudas la puedan tener... Todos los días en sus menús Es algo muy saludable Y con este calor caen caen de maravilla Las ensaladas Y las ensaladas pues Tienen una base normal de, de lechuga Y se le puede agregar Pues zanahoria rallada Pepino Trozos de jitomate Trozos de aguacate este Brócoli crudo eh, Coliflor cruda eh, Champiñones crudos eh, frutas como manzana eh, pera mango fresas y todo esto eh, va enriqueciendo esa cama de lechuga o que podamos dar también espinacas ¿no? entonces para que eh, si estamos planeando para cuatro días pues lo que conviene es que una lechuga por ejemplo orejona que, que compremos en el mercado le quitemos las las hojas que ya no sirven que envuelven normalmente a la ...lechuga y la pongamos a desinfectar con una solución de cloro o de este de yodo. Normalmente venden unos pequeños frascos con un gotero que, que tiene una dosis específica por cantidad de agua. Y que una vez que hayamos remojado esto por 15 minutos, eh, escurramos bien el agua y escurramos bien las hojas de la lechuga y luego las sequemos con un trapo muy bien, y las envolvamos en, en un papel que esté sujetado quizás por una liga en el refrigerador, y así todos los días al momento de la comida sacamos nuestro hato de hojas de lechuga o de espinaca, y podemos preparar muy rápidamente la ensalada, porque ya nada más tenemos que cortar algunas verduras o, o frutas para terminarla, ¿no?
1: Así es. Bien, pues, Se puede enriquecer
4: esto con a lo mejor germen de alfalfa o de soya, por dar dos ejemplos de ensaladas como muy populares en cierto lugar o época. Y este, una de las recomendaciones también es que eh, cuando lleguen con la compra, eh, laven todas las frutas y las verduras con agua y jabón, y las escurran bien y luego las sequen con el trapo con el que secan la, los platos. Sequen muy bien todas estas verduras porque si quedan eh, mojadas, corren el, el peligro de eh, podrirse rápidamente. ¿no? Entonces es muy importante que limpias, estén bien secas y en su lugar para almacenarse. ¿no?
1: Así es, pues querido Rodrigo Llanes, eh, te, te agradecemos mucho, nos quedamos con estas recomendaciones, con estos tips, todos hemos visto en estos días pues que tal vez las frutas, las verduras, algunas hojas también pues eh, se echan a perder fácilmente con este calor, así es que ahí están las recomendaciones y pues seguiremos conversando contigo en una ocasión más adelante, Rodrigo este te abrazamos y te, te deseamos que estés muy bien, muchísimas gracias.
4: Gracias a todos ustedes por escucharnos y nos veremos pronto. <risa> esperamos Gracias que Rodrigo. Sea.
1: Gracias.
4: Pues,
2: gracias. Pues vamos con azúcar morena. Vamos a consumir azúcar morena, pero solo si es de los Rolling Stone.
1: brazo de orión al universo observatorio astronómico
2: y está con nosotros en observatorio astronómico gloria delgado inglada eh, gloria buenos días cómo estás
6: muy buenos días miguel ángel iberia y a todos los que nos escuchan muy bien gracias
2: gracias Hoy...
1: querida doctora gloria delgado inglada hay que decir investigadora del instituto de astronomía de la unam a cargo de esta sección que eh, pues hoy nos hablará de los 30 años, el cumpleaños número 30 del telescopio espacial Hubble. Cuéntanos, querida Gloria.
6: Muy bien, pues pues sí, como dices, estamos de celebración porque mañana se cumplen 30 años de que este telescopio espacial fue lanzado. Eh, en concreto, el 24 de abril de 1990, a, eh, a bordo de la lanzadera Discovery, despegó, bueno, esta lanzadera despegó de cabo cañaveral y llevaba consigo, pues, al telescopio espacial que fue desacoplado al día siguiente y entonces quedó en una órbita a 575 kilómetros de la superficie terrestre. Desde ahí, el telescopio tarda unos 96 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Para que se hagan una idea de su tamaño, el diámetro del espejo es de 2.4 metros. Es un poquito menos que el tamaño de la persona más alta del mundo. Y bueno, quiero ir ahora a los inicios del telescopio. Todo comenzó entre 1922 y 1923, cuando Edwin Hubble midió las distancias y las velocidades de algunas galaxias usando un telescopio de 2.5 metros en la Tierra. Y ese trabajo culminó con el descubrimiento de la expansión del universo. Es decir, entonces se tuvo constancia de que las galaxias, con sus estrellas, se están alejando unas de otras y a mayor velocidad cuanto más lejos están. Este descubrimiento fue muy, muy relevante, cambió nuestra visión del universo. Entonces muchos astrónomos pensaban que el universo era estático. ¿no? Nos vamos a dar un salto hasta 1946, cuando el astrónomo Lyman Spitzer escribió un documento que por ahí pueden encontrar en, en la red, donde él planteaba las ventajas de tener un observatorio extraterrestre para poder estudiar el medio interestelar, la radiación solar y también otras estrellas años después él volvió a insistir con esta idea y, y e incluso la hizo llegar hasta pues las personas influyentes de aquella época y fue por fin en 1978 cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la construcción del telescopio Hubble y un año después el espejo ya estaba pulido. En el año 1983 la NASA decide nombrar oficialmente al telescopio espacial como telescopio espacial Hubble, en honor a Edwin Hubble por los numerosos aportes que había hecho a la astronomía. Durante el diseño y la construcción de, del telescopio, pues tuvieron que enfrentar muchísimos eh, retos muy grandes, como por ejemplo, eh, pues los ingenieros tenían que imaginar que dos astronautas enfundados en sus enormes e incómodos trajes espaciales debían de ser capaces de dar mantenimiento y hacer las reparaciones al telescopio a cientos de kilómetros de la Tierra. ¿no? Hay un libro muy interesante sobre la astronauta Catherine Sullivan, que fue una de los miembros de la tripulación a bordo del Discovery, y ella cuenta que buscaron que las herramientas y los componentes fueran eh, realmente sencillos. Por ejemplo, eh, fue en esa en esa época cuando se estandarizó un tipo muy particular de tornillos, que parece ser que es muy muy fácil de desatornillar estando en órbita, pero suficientemente fuerte como para resistir eh, el viaje, por ejemplo. Desde entonces la NASA ha usado este, tornillo, este tipo de tornillo en el transbordador y también en la estación espacial. Otro desarrollo que me parece muy interesante es el de la plataforma móvil, que también se llama Sistema de Fijación de Pies, que lo que actúa como si fuera la gravedad para los astronautas, y anclando sus pies y permitiendo así que puedan eh, pues realizar las tareas de reparación. Todo esto es muy interesante, pero no todo fue tan bonito. Seguro que muchos ya conocen la historia de que semanas después del lanzamiento resultó que el telescopio era miope. La forma del espejo era errónea. Era un poco, muy poquito, más plana de lo que debería, pero lo suficiente para que el telescopio, que había costado varios millones de dólares, pues solo pudiera proporcionar imágenes borrosas. Así que podemos imaginar a los científicos e ingenieros de la NASA completamente deprimidos y frustrados por este error y pensando en cómo resolverlo. Lo bueno es que, que este, esta, este tipo de personas tienen mucha imaginación y en lugar de modificar el espejo del telescopio, que sería pues, algo realmente complicado, lo que hicieron fue más ingenioso y se le puso una especie de gafa, en concreto un par de espejos pequeños en un extremo cuya misión era enfocar la luz. Y entonces, a partir de ese momento, pudimos empezar a comenzar a, a, a disfrutar, a aprender, y a sorprendernos con las imágenes y con todo lo que el Hubble nos mostró del universo, que ha sido muchísimo, en un momento voy a contar. Eh, cada cierto tiempo se hace un recuento de, de los principales hallazgos del Hubble, a los 10 años, a los 20, 25, así que yo estoy segura que en estos días pueden estar atentos que vamos a encontrar varias recopilaciones. Yo voy a mencionar aquí algunos porque me parecen curiosos, raros o porque yo no los conocía. Una de las primeras imágenes llamativas que llegó del Hubble fue el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter. Es algo que ya sabemos que sucede y que ha sucedido mucho, sobre todo en los inicios del Sistema Solar. Pero lo que es sorprendente es, es que realmente es muy baja la probabilidad de poder presenciarlo. Se estima que un cometa choca con un, contra un planeta una vez cada mil años. Así que gracias a Hubble pues, fuimos afortunados y pudimos verlo. También el telescopio nos ha mostrado que casi todas las galaxias tienen un agujero negro en el centro. Y además con sus datos podemos saber que la formación y la evolución de una galaxia y su hoyo negro están muy, muy ligados. Esto es algo que todavía se sigue estudiando. Ya hablé también, antes de la expansión del universo probada por Hubble, pues el telescopio ha podido medir el ritmo actual de esta expansión. Esto se conoce como la constante de Hubble y a partir de este número podemos conocer la edad del universo. Un área en el que también ha sido crucial el telescopio es en el estudio de la composición química de planetas, estrellas, nebulosas. Es decir, sus datos, en particular los espectros que nos proporciona, nos permiten conocer qué elementos químicos hay en diferentes regiones del universo y en qué cantidad. Más que un descubrimiento, hay una imagen que seguro muchos de ustedes van a visualizar ahora en su cabeza y es, esta que se llama Imagen de Campo Profundo del Hubble. En ella se ve un campo de cielo que en realidad es muy, muy pequeño, pero está poblado de galaxias. Se obtuvo en 1996, después de sumar muchísimas exposiciones, y lo que nos revela es que el universo es vasto y es inmenso. No teníamos en ese momento eh, esa idea de que estaba tan, tan poblado, ¿no? sobre todo cuando vemos al cielo y vemos esos pequeños espacios oscuros ¿no? entre las estrellas. Bueno, el telescopio también tuvo que ver en 2006 con lo que se considera una de las evidencias más directas de la existencia de materia oscura. Se obtuvo con datos de ese telescopio en el cúmulo de galaxias que se conoce como Bullet. Y uno de los resultados que aparece en casi todas estas listas es el del descubrimiento de la expansión acelerada. Es decir, no solo el universo se expande, sino que lo hace de forma acelerada desde hace mil millones de años. Aquello que provoca esta expansión acelerada, que no sabemos todavía qué es, se le llama energía oscura. Y este descubrimiento se logró con datos de este telescopio, también de otros telescopios en tierra y de lo que se conoce como el fondo de microondas, que es una emisión que nos llega desde el Big Bang. Y ahora quiero darles unos números sobre el telescopio. Se estima que ha costado en total, incluyendo las misiones de servicio, varios miles de millones de dólares. Se han realizado cinco de estas misiones de servicio la primera en 1993 para corregir el problema de la miopía. Y aquí los quiero invitar a que busquen en internet. Hay una imagen sobre la galaxia espiral M100 antes y después de esta misión. Y la diferencia, como verán, es increíble. Después eh, hubo otras misiones de mantenimiento en el 97, 99, 2002 y 2009. En la última de ellas se sustituyeron los giroscopios, que son una especie de rueda que permiten orientar y estabilizar el telescopio. Se pusieron unos nuevos. Después hubo problemas de nuevo con ellos, uno dejó de funcionar mucho tiempo, y al final, pues, es chistoso, pero la manera en que lo repararon fue con el típico apagar todo y volver a encender. Maravillosamente se pusieron en marzo. Eh, ha habido 16 astronautas que pasaron un total de casi 166 horas reparando y mejorando el telescopio. Actualmente, la sensibilidad del telescopio es tres veces mejor que al inicio de la misión. Las cámaras son 100 veces mejor y el espectrógrafo diez veces mejor. Los expertos dicen que en realidad ya queda poco del Hubble original porque se ha ido tuneando a medida que la tecnología en la Tierra ha ido mejorando. Y para que se hagan una idea de por qué se considera que es uno de los telescopios más productivos, este telescopio ha generado más de 1.5 millones de observaciones del espacio. Quiero mencionar brevemente al que será el relevo del Hubble, es el telescopio James Webb. Estará a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, muy lejos, no se va a poder no va a poder recibir visitas de astronautas, pero la región es más tranquila y eso pues es bueno para el telescopio. Este telescopio, este nuevo telescopio espacial tiene un espejo de 6.5 metros de diámetro y bueno, va a poder ver objetos más lejos y más débiles. El lanzamiento está previsto para el 30 de marzo del año que viene, pero vamos a ir viendo qué pasa, porque las fechas se han ido moviendo algunas. Y para terminar, lo que quiero es invitarlos a revisar las redes sociales eh, del Instituto de Astronomía, porque tenemos pues, muchas imágenes, videos e información, pero también, eh, por ejemplo, en la página de la NASA, que obviamente, a pesar de todo, se han decidido a celebrar este 30 aniversario por todo lo alto, y pueden encontrar muchísimos documentales, imágenes preciosas, y va a haber varios eventos también en Estados Unidos y en Europa, así que los invito a, a recordar lo que disfrutamos cada vez que vemos
1: una de estas imágenes de este telescopio. Pues es, quedamos invitados e invitadas, doctora Gloria Delgado Inglada. También podríamos sugerirles que si tienen cuenta de Instagram, se acerquen a precisamente la cuenta del Hubble, que es NASA Hubble. Así lo pueden encontrar y bueno, maravillarse de verdad con la calidad de estas imágenes de las distintas galaxias y todo lo que alcanza a ver este ojo que tenemos en el espacio, el Hubble que cumple 30 años. Y pues muchas gracias por compartir esta historia y, y pues festejemos, festejemos viendo, eh, acudiendo a el, la página del Instituto de Astronomía de la UNAM y buscando estas maravillosas, maravillosas imágenes. Muchas gracias, doctora Gloria Delgado. Te escuchamos dentro de 15 días.
6: Muchas gracias a
2: ustedes. Hasta gracias, luego. Gracias. Hasta pues ya nos vamos, Berenice. Ya se acabó esta primera hora de primer movimiento y despedimos a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos el día de mañana de 7 a 8, de 6 a 7 en la hora local de Ciudad Juárez. Muchas gracias por seguirnos. Eh, nos vemos a la siguiente hora, Berenice.
1: Así es, vamos al corte.
5: se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él. Resistencia
8: modulada. Resistencia
5: modulada. De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Experiencia Sonora.
0: La distancia no nos impide hablar.
7: No nos impide aprender.
0: Y tampoco nos impedirá celebrar.
7: La fiesta del libro y la rosa llega hasta ti desde el canal de YouTube de Libros UNAM.
0: Con 11 horas continuas de programación cultural, festejando el placer por la lectura.
7: Charlas, literatura, performance, teatro e invitados especiales de distintas partes del mundo.
0: Almudena Grandes, desde España.
7: Gabriel Pacheco, desde Italia.
0: Mariana Enríquez, desde Argentina, entre otros escritores.
7: Además, descuentos en distintos sellos editoriales con envío gratuito a todo el país.
0: Jueves 23 de abril, desde las 11 de la mañana, a través del canal de YouTube de Libros UNAM.
7: Consulta la programación en fiesta del libro y la
0: La ignorancia alimenta el miedo.
7: La lectura nos libera de él.
0: Libros UNAM. Hay quienes no se están quedando en casa.
7: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
0: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
7: Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
0: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
7: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
0: Para cuidarnos contamos todas.
7: Contamos todos.
0: Ine. Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19.
10: Se han anunciado muchos esfuerzos de grupos que están trabajando para desarrollar una vacuna. Lo, el mejor de los escenarios podría tener una vacuna dentro de 12, 15 meses. Las vacunas tienen que cumplir con unos procedimientos regulatorios muy estrictos para garantizar la seguridad y la eficacia de las mismas. Y hasta que se demuestra que son seguras y que son efectivas, eh, se, se pueden utilizar así de forma masiva. Entonces, el otro problema que se enfrenta con el de las vacunas es que ya que esté disponible una vacuna que tendrá una capacidad de producción límite, o sea, no es no es que van a poder producir toda la que se necesite, sino que solo la que se pueda producir por la plataforma que se use, y los criterios de uso de esa vacuna pues también serán un factor a considerar. Por ejemplo, los que tendrán prioridad para ser vacunados, pues será el personal de salud que atiende a los enfermos. Y entonces, cuando piensas en cuántos son ellos, pues ya son varios cientos de millones en todo el mundo. Y después, pues quiénes serán los que sigan en la prioridad. Y entonces, pues al final resulta que una plataforma de vacunación, eh, así como la concebimos actualmente, pues está un poco lejana. Y, y puede ser que nos tardemos en tenerla, ¿no? Sobre sí. esto de desarrollo de nuevas de nuevas alternativas terapéuticas, eso sí pudiera tener una aplicabilidad pronto, porque justamente lo que se está ensayando es utilizar medicamentos que ya existen, que ya se conocen, que ya, eh, que ya se usan, aplicándolos a la infección por el coronavirus, a la enfermedad por el coronavirus. Entonces, ahí sí podríamos tener pronto, en un par de meses, algunos resultados que ya digan con mucha, con mucha mayor certeza si algunos tratamientos sirven o no sirven y eso podría ser un elemento ya de ganancia para poder eh, contender con la epidemia cuando menos en cuanto al tratamiento de, las, de los enfermos. Algunos antibióticos que se los están también queriendo poner ahí, básicamente la citromicina, eh, y la hidroxicloroquina que pues es un medicamento que tiene otro mecanismo de acción pero que se usa para la malaria y para algunas enfermedades autoinmunes entonces eh, estos estos medicamentos pues se están ensayando y en, pues, en breve esperamos que tengamos algunas algunos avances para poder tener pues definiciones científicas robustas que nos permitan incorporarla a las guías de práctica clínica
9: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es jueves 23 de abril, son las 8 o 5 de la mañana y estamos en la Ciudad de México desde distintos puntos, conduciendo Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. aquí en Primer Movimiento. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain. muchas gracias. Pues sí, estamos a la distancia, pero continuamos pues en estas transmisiones desde Primer Movimiento. La UNAM no para, la UNAM eh, continúa de manera virtual y una de los ejemplos de esto pues es lo que se llevará a cabo el día de hoy se va a celebrar pues la fiesta del libro y la rosa en una versión pues reducida eh, pero por para no dejar tampoco de festejar ya se había por ahí de mediados del mes de marzo se había suspendido, se había cancelado en realidad, no nos habían da dado alguna fecha para reponerla, pero bueno, afortunadamente tenemos hoy la posibilidad de disfrutar un poco, un poco de lo que se había planeado con anterioridad en la fiesta del libro y la rosa, así es que ustedes pueden acercarse a partir de las 11 de la mañana a eh, la cuenta de YouTube de Libros UNAM. La cuenta de YouTube Libros UNAM, ahí van a poder encontrar pues toda la transmisión, todo se va a concentrar ahí, así es que no tienen que moverse hacia otros lugares, hacia otros otras páginas, eh, lo pueden encontrar todo ahí y pues eso, la UNAM no se detiene, es lo que dice también la Gaceta Universitaria, que bueno, finalmente ante la reducción de actividades, lo que han hecho los compañeros y compañeras de la Gaceta, pues es dar seguimiento a esta comisión universitaria para la atención de, eh, en esta es la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Así es que ahí pueden encontrar todos los contenidos eh, concentrados en un solo sitio para dar seguimiento a lo que la UNAM está comentando bueno y, y, y diciendo a través de esta comisión sobre esta pandemia. Hace un momento escuchábamos en el corte a Mauricio Rodríguez Álvarez de la Facultad de Medicina de la UNAM y algo que dice él eh, también que pueden encontrar ustedes aquí en la Gaceta UNAM pues es que en este momento de fase 3 el protagonismo lo tendrán, los en esta en esta fase 3 los protagonistas son los hospitales donde ocurrirán los principales cambios y sus periferias también se modificarán en cuanto a la vialidad, la infraestructura aledaña para reforzar la seguridad de esas zonas. Así es que bueno, eh, les invitamos a que se den una vuelta por la Gaceta Universitaria que concentra toda esta información, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esta, este aspecto es muy importante en esta participación y también queremos invitarlos mañana, tenemos un cine club, como lo hemos hecho en otras ocasiones, esta vez es para hablar de Gabriel Retes este gran cineasta con cerca de 30 películas que son muy importantes en la historia de este país, no solo del cine sino también de la cultura usted recordará eh, películas como Mujeres en el Acto el Ombligo de la Luna, La Revolución y los Artistas, Identidad Tomada, que son de las últimas películas, pero seguramente también tienen la referencia de Chin, Chin El Té por Ocho, Mujeres Salvajes, Los Náufragos de Liguria, una película muy divertida sobre piratas que tiene dos partes, La Ciudad del Desnudo y por supuesto El Bulto y Bienvenido Welcome. Es un cineasta indispensable, es eh, alguien que debemos conocer y muchas de sus películas están en la red. Están gratuitas. Hay dos, dos, dos documentos muy importantes en Filmin Latino. Un dulce olor a muerte y una visión sobre el propio cine de RETES que se filmó de una manera reciente. Vale la pena que nos eh, visite mañana en Primer Movimiento y participe sobre su visión de este cine, de este cineasta que bueno, nos dejó hace unos días y pero que seguirá con nosotros si así lo deseamos.
1: Así es, y también pues invitarles a todos ustedes que para el día de mañana las complacencias musicales, si ustedes así lo desean, no es obligatorio, vamos a sonar sus complacencias de cualquier manera, ya sea a través, si las envían a través de... Eh, pues nuestras redes sociales, como de costumbre, pero también, eh, pues sí, daremos un poco de prioridad a quienes nos envíen un mensaje de voz, una nota de voz de entre 10 a 15 segundos presentando su canción. Queremos escuchar sus voces, queremos saber cómo se encuentran y, sobre todo, pues lo que significa esa canción para ustedes o si se la quieren dedicar a alguien, pues también se vale. Es primer movimiento unam, sí, primer movimiento unam gmail punto com, es el correo electrónico donde vamos a recibir sus notas de voz y las vamos a estar, pues, eh, solicitando. Sonando el día de mañana durante las complacencias musicales. Así es que pues vamos a participar, queremos escucharles y queremos hacer comunidad también en estos momentos pues en los que hay preocupación, eh, en los que bueno la estamos pasando, eh, es un momento complicado, algunos desde nuestras casas, otros no con esa posibilidad, pero queremos abrir ese espacio para ustedes, así es que bueno, envíen sus notas de voz y sus complacencias musicales. Vamos ahora sí con nuestra nota nacional, el Día Internacional de la Madre Tierra, que fue el, pas bueno, el día de ayer, de hecho 22 de abril.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
2: El Día de la Tierra, o Día Internacional de la, Tierra, de la Madre Tierra, que se celebra el 22 de abril de cada año desde 1970, tiene como objetivo concientizar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.
1: A nivel mundial se realizan actos para conmemorar esta fecha, pero sobre todo para implementar acciones necesarias para cuidar, mantener, conservar y valorar la tierra y todos sus recursos naturales.
2: Este año, a causa de la pandemia del COVID-19, las personas no saldrán a las calles a marchar por las medidas de cuarentena. Por esta razón, diversos activistas, celebridades, líderes de pensamiento y artistas decidieron realizar transmisiones en vivo a través de la cuenta EarthDay.org, donde, donde analizan, plantean y exigen soluciones que impulsen el respeto a la Madre Tierra.
1: Los organizadores de estas transmisiones, que durarán hasta la noche del viernes 24 de abril, afirman que la lucha contra el coronavirus y la crisis climática van de la mano y así como se trabaja para aplanar la curva de la pandemia, también se debe lograr la meta de construir una sociedad basada en la sostenibilidad y la justicia.
2: A partir del Día Internacional de la Madre Tierra que se celebró este 22 de abril, vamos a hablar de la situación de nuestro planeta y las reflexiones sobre su cuidado y conservación. Este día nos acompaña el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido Luis, gracias por estar con nosotros.
11: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días Bérez, ¿cómo están, Un saludo al auditorio. Gracias.
1: Querido Luis, muchas gracias. Nos da mucho gusto saludarte. Repetimos, el sitio donde se están llevando a cabo estas transmisiones en vivo, Earth Day, el día de la Tierra EarthDay.org, pues cuéntanos ¿cómo, cómo viste esta celebración, cómo has visto pues en el contexto de este momento en el que nos encontramos de confinamiento, eh, qué nos puedes decir en un primer comentario panorámico.
11: Bueno, pues lo primero es que es, eh, es bueno ha sido un poco desangelado precisamente por lo mismo, porque pues todos estamos en cuarentena y ha sido como complicado salir a demostrar en las calles. Este, y en las y en las personas, pues la preocupación por lo que está pasando con la Tierra, ¿no? Considerando además que este fue el 50 aniversario del, del Día de la Tierra, o sea que ya llevamos medio siglo este alzando la voz y preocupándonos por cómo estamos llevando mal las cosas y pues la verdad es que en el, por un lado este es deprimente en términos de que pues llevamos medio siglo diciendo, oigan, vamos por un camino que no deberíamos de ir y pues no hemos cambiado el camino. Por otro lado, yo lo veo este de manera un poco más optimista desde la perspectiva de que, pues sí, hay ya cada día bastante más gente, ya no son solo los activistas este los que están preocupados, sino que ya un pedazo muy grande de la sociedad empieza a decir deberíamos de estar repensando nuestro camino.
2: Uh -huh. Esta visión de la tierra tiene distintas modalidades de acuerdo al país y a las tendencias ambientalistas que se desarrollan en cada uno. Por ejemplo, Sudamérica, pienso Bolivia, Perú, Ecuador. Hay algunas perspectivas que son de algún modo etiquetadas bajo el rubro de poscoloniales y que buscan otra visión, otra cercanía con la tierra. ¿Cómo conviven estas visiones dentro de un campo internacional con consignas aparentemente homogéneas? y generalizadoras, ¿cómo convive esto Luis?
11: Esa es una muy buena pregunta Miguel Ángel porque sí este es lo que estamos empezando a, a ver, o sea por un lado está esta visión como completamente pues ahora sí que como dices este tú homogeneizante en la cual todos los todos los países del mundo tenemos que trabajar de la misma manera este y que digo que ha sido pues ahora sí que casi casi que desde los desde hace 50, 40 años la visión occidental de decir, así tenemos que producir, así tenemos que crecer en el PIB, así tenemos que este, utilizar nuestros recursos naturales, así tenemos que generar la globalización. este Y por otro lado, empieza a haber pequeños grupos de países, sobre todo los países que tienen menos capacidad económica, como los que acabas de mencionar en Sudamérica, Ecuador, Bolivia, que dicen, no, no, vamos a cambiar un poco nuestra visión, empecemos a modificar esta este forma de pensar que tenemos que crecer a fuerzas todo el tiempo que tenemos que este que poner a la economía por encima de cualquier cosa en lugar de poner a la este, pues, la calidad de vida de las personas y la calidad de vida de las, del planeta digamos este por encima y este y este, estos grupos de países eh, han ido pues, avanzando muy a trompicones y, y la razón es que la visión más homogénea del, del planeta los absorbe Porque pues el poder económico en todo el planeta es muchísimo más grande Y este por un lado, y por otro lado, no es fácil cambiar esta visión Es esto a lo que le llamamos un cambio de paradigma Y los cambios de paradigma son muy, muy complicados Y los cambios de paradigma va, en, comienzan con Esto ya no está funcionando Y entonces mucha gente se da cuenta que no está funcionando Y se les ocurren visiones alternativas pero estas visiones alternativas son muy complicadas de llevar a cabo cuando la visión homogeneizante es muchísimo más atractiva o mucho muy atractiva. O sea, todo se nos antoja crecer económicamente. Entonces, cuando alguien plantea lo contrario, pues por un lado se ve como un soñador que no que no se va a llegar a ningún lado y por otro lado se le ve así como que, pues, este, como poco práctico, ¿no? Este, no, este está en contra del desarrollo, además. Entonces eh, yo, en ese sentido, y, y, y además a lo mejor quizá porque uno está encerrado en, en, en sus propias casas y uno de repente empieza a estar más pesimista de lo normal, no, lo veo un poco pesimista. este Por un lado, eh, la gente no eh, no 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 vamos a cambiar esta visión, este paradigma, hasta que nos topemos con problemas de magnitudes mucho más grandes de los que estamos viendo ahorita con el coronavirus. En términos optimistas ya nos estamos dando cuenta de que sí podemos cambiar ciertas actitudes en momentos ca en, en momentos críticos, o sea, en se quedarnos encerrados los que podemos quedarnos encerrados, este, bajarle al consumo, los que podemos bajarle al consumo, eh, nos sugiere que sí tenemos esa capacidad de modificar o de bajarnos de esta inercia de consumir, comprar, comprar y crecer, y podemos irnos modulando poco a poco, este, de alguna u otra forma, para bajarle esta presión tan fuerte que tenemos ...de la, este, los seres humanos sobre la tierra,
1: ¿no? uh -huh. Luis Zambrano, hemos visto eh, pues imágenes, imágenes en todo el mundo... ...de cómo los animales silvestres han tomado los espacios urbanos... ...los espacios humanos en, estes, en estos días de confinamiento. Finalmente eh, nos puede producir mucha emoción... ...pero también es un sentimiento tal vez, eh, podría decirlo, muy romántico... Eh, ...y poco realista, porque regresaremos a las calles... ...regresaremos eh, a, a nuestras actividades... Pero este momento nos ha obligado a reducir drásticamente nuestras formas de consumo y ahí está el petróleo, los precios del petróleo, del barril del petróleo cayendo precipitadamente este lunes, el lunes de esta, de esta semana. ¿Tú crees que exista tal vez algún tipo de punto de inflexión de, en estos momentos, algún, alguna rectificación posible del camino? La misma ONU pues ha llamado a tomar en cuenta eh, pues, el día de ayer, el Día de la Tierra… Eh, a tomar en cuenta este panorama, pues que se ve catastrófico de eh, las cuestiones ambientales. ¿Crees que crees que este sea un momento de inflexión para, para sanear esa situación?
11: Yo creo que no, si te soy sincero, ver y, y la razón un poco es este pesimismo que tengo. Nada más fijémonos en qué es lo que estamos haciendo en este país, ¿no? O sea, frente a la visión catastrófica del ya incluso del precio del petróleo, ya no, ya no digamos de cosas un poquito más sutiles, sino de que ya es mucho más caro sacar el petróleo y refinarlo que venderlo. Entonces estamos perdiendo al estar produciendo esto, este y aún así en este país seguimos pensando que el petróleo nos va a rescatar y va a ser el motor del desarrollo, este y eso es lo que a donde pinta nuestro, la, la, la parte del gobierno que está queriendo decir no, pues sigamos con dos bocas, tiremos todo ese dinero a la basura porque es dinero que está tirándose a la basura este, para que en el momento en el que salgamos de esta crisis, entonces podamos nosotros este, ser una potencia en X y z O sea, ya estamos viendo cómo tratar de salir de este bache que, que, que nos metió el coronavirus por medio de la destrucción más fuerte del planeta. Entonces, este, aun cuando incluso está económicamente, que normalmente estamos poniendo la economía por encima, no es buena idea. Como nosotros, muchos otros países están en más o menos una situación muy similar. Por lo tanto, me sugiere que en realidad no nos estamos dando cuenta del camino que estamos tomando hacia, este, pues un poco la insostenibilidad del planeta y este y, y no estamos haciendo caso ya no solo a los activistas, sino como dices tú a la ONU que está diciendo oigan por aquí no va, ¿no? Este, con respecto al, a, a los animales, efectivamente. Eh, están retornando y ahí sí quisiera yo a, a reflexionar en, en dos sentidos. Una, algunos están retornando porque están ahí al ladito, o sea, no nos damos cuenta pero están pegaditos a nosotros. O sea, eh, si pensamos por ejemplo en la Ciudad de México, pensamos, eh, el ajusco está aquí pegado, el bosque Tlalpan está aquí pegado, hace unos días, por ejemplo, este se, se dio una zorra en el en el Hospital Ángeles del Pedregal, ¿no? Entonces, y como eso, bastantes otras cosas. Eh, bastantes otros animales a nivel internacional, por ejemplo, los búfalos en la India, o los este las eh, cabras en Gales, etcétera, etcétera. Porque están pegados, están ahí nada más esperando ampliar un poco su territorio a partir de cambios en las actividades de los seres humanos.
5: Pero por otro
11: lado, están los animales que no nos damos cuenta y que están allí. no El mejor ejemplo son los peces que se vieron en Venecia. Deja de haber barcas en Venecia, deja de estar turbia el agua y entonces ven los peces. No es que lleguen a invadir, sino que están ahí. Y lo vemos también en la Ciudad de México. O sea, lo único que hay que hacer es alzar la vista y darse cuenta de la cantidad de aves que hay. Y este darse cuenta de, por ejemplo, cómo hay excrementos especiales y son excrementos de cacomistles, por ejemplo, o de, o de tlacuaches y están luego luego ahí en, en la casi casi en el vecindario. Y no nos damos cuenta porque estamos en el trajín de la vida y tenemos córrele rápido, trépate al transporte público, trépate el carro para llegar rápido a la oficina, este regrésate. Y ahora que tenemos un poquito de pausa, estamos empezando a verlos. Entonces, la parte negativa es que efectivamente, como dices tú, vere, pues esto es nada más así como un momento muy temporal. Pero la parte positiva es que nos está reconectando con la naturaleza, aun cuando estamos en la ciudad. Nos estamos dando cuenta que la naturaleza existe dentro de las ciudades. Y eso quizá es lo que a mí me da un poco de optimismo. No vamos a cambiar radicalmente nuestra actitud, pero sí nos empezamos a dar cuenta de que la naturaleza está en muchos más lugares en los que, de los que nosotros nos habíamos dado cuenta o nos habían educado a partir de esta visión homogénea y aislante de la naturaleza como sobre todo se da en las ciudades.
2: Esta visión, a esta visión nos podemos sumar todos, aunque aparentemente nuestra vida urbana no esté en contacto con la pachamama Pachamamama uh, uh, y, o con el contacto tradicional con la capacidad de crear a partir de nuestra relación con la tierra, o solamente indígenas o solamente campesinos. ¿Cómo se da este vínculo entre personas de distintos orígenes y trayectorias sociales?
11: Bueno, mira, como como dices tú, es mucho más fácil para una persona en las zonas agrícolas eh, estar conectada con la naturaleza porque la eh, pues la viven todo el tiempo. están, No tienen ese aislamiento que nosotros generamos, ese aislamiento con nosotros este dentro de, pues, fundamentalmente de las ciudades. Las, los seres urbanos o los urbanitas, como les decimos, en realidad tenemos varias capas de aislamiento entre nosotros y la naturaleza, al grado que hasta la vemos como inoportuna. Este, o sea, tenemos un concreto, un asfalto, que nos, que, este, y luego encima los zapatos y los calcetines que nos limitan el contacto directo con la naturaleza. Y además de eso, tenemos una casa que nos aísla de las lluvias, nos aísla del frío. No dependemos, los que trabajamos en cosas que no son agricultura, no dependemos en lo absoluto de si llueve o no llueve, de si hace frío o hace calor sino que lo único que hacemos es, cuando llueve, decimos, ay, está lloviendo y ahora tengo que sacar el paraguas, ¿no? Una persona en zonas agrícolas, que por lo general son los los indígenas o, o las personas este, que no, no necesariamente tienen que ser indígenas, pero que los campesinos o los chinamperos cerca, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en realidad sí saben y sí dependen mucho de la naturaleza. Si se tardan las lluvias, si se retrasan las lluvias, su... su su producción agrícola está en peligro y entonces su alimento para el próximo año en términos de ventas y de entrada económica están en peligro. Entonces ellos están muchísimo más atentos a la naturaleza porque les, les toca estar pegaditos a la naturaleza. Y eso es lo que hace o beneficia su interacción con ella. Nosotros estuvimos empezamos a estar aislados a partir de que se generaron las ciudades y sí lo que tenemos que hacer es justamente retomarla, retomar esta interacción de nuestra a, esta actividad con la propia naturaleza. ¿Cómo? Empezando por voltear la vez, O sea, en lugar de decir que la naturaleza es mala, o sea, que un árbol me ensucia la banqueta, es ese árbol tiene árboles ahí adentro, tiene insectos ahí que pueden polinizar y la polinización este es fundamental para el, al el alimento que estoy consumiendo. 85% del alimento que estamos consumiendo es polinizado por abejas, que esas abejas necesitan de esos árboles que nosotros decimos que ensucian en nuestra banqueta, ¿no? Y de hecho, el Día de la Tierra, este, mucho del Día de la Tierra y ahora este el doodle de, de Google es justamente en en favor de las abejas, que son de las que más están sufriendo ahora con los pesticidas con respecto a, a, este, a las poblaciones, ¿no? O sea, muchos pesticidas en el planeta están reduciendo mucho la, la cantidad de los insectos polinizadores entre ellos, las abejas. Todo esto es como para decir, si sí podemos reconectarnos, incluso los seres humanos que vivimos en ciudades con la naturaleza. Y si no nos reconectamos, vamos a sufrir bastante, porque la naturaleza va a seguir su ciclo. Y en una de esas, parte del ciclo es que nos quedemos sin agua, parte del ciclo es que nos inundemos, parte del ciclo es que estemos muy calurosos, y parte del ciclo será que nos quedemos sin alimento. Así es que más vale que estemos atentos a la naturaleza como lo están las personas en zonas agrícolas.
1: Por supuesto, porque esta contingencia y ese momento complejo, complicadísimo para toda la humanidad del de SARS-CoV-2, pues va a pasar. Va a pasar en algún momento y en algún momento vamos a salir de nuevo a las calles. Ya se está haciendo en algunos lugares, en algunas ciudades europeas, eh, en China, por supuesto, que donde inició todo. En fin, pero pero eh, la cuestión del cambio climático, esta emergencia climática continuará, ¿Cómo, cómo podemos, ¿con qué reflexiones tendríamos que regresar a las calles, eh, Luis Zambrano? ¿Con qué, qué tenemos que tener en mente para volver eh, y, y pues tener esta conciencia de lo que sigue, de lo que está todavía en la naturaleza ese impacto que tenemos los humanos en el entorno natural?
11: Pues quizás con lo primero que tenemos que, que regresar a las calles, empezar a regresar a la vida normal, es que esto que acabamos de pasar, o que estamos pasando en este momento, y que en ese momento diríamos que acabamos de pasar, es nada comparado con los problemas que nos puede generar una mala este, administración humana con respecto a la relación con la naturaleza. Este, esto en serio, o sea, lo que nos puede ayudar es a, 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 a despertar un poco con respecto a qué es lo que podría pasarnos, un pequeño virus que afecta de esta manera, que afecta a un porcentaje de la población muy pequeña, pero a la vez muy importante en términos de cómo atenderla, nos modificó muchísimo la forma en la que tenemos que relacionarnos y generar interacciones sociales. Imaginemos ahora un, un, tres o cuatro cosas de estas al mismo tiempo en todo el planeta. Imaginemos que de repente hay tsunamis suficientemente grandes en tres o cuatro lugares, o bueno, más bien son huracanes en tres o cuatro lugares muy fuertes, que generen grandes este, inundaciones, que generen migraciones de esas personas, al mismo tiempo que haya sequías que reduzcan el, el, la cantidad de alimento. Bueno, eso es lo que va a pasar, y si no estamos preparados para eso, vamos a tener muchos problemas, y entonces se nos va a hacer muy hasta cuento de niños lo que estamos pasando en este instante. Entonces, la reflexión a la que yo invitaría es repensémonos, y, y lo que pasa es que tiene que ser un repensamiento muy de raíz. No es nada más cambiar el carro de tener un auto híbrido, no es nada más este no utilizar popotes, es tenemos que repensarnos a grado que lo que estamos ahorita viviendo, de quedarnos en nuestras casas, es nada comparado con lo que tenemos que empezar a cambiar como como ciudadanos y como seres humanos en todo el planeta si queremos tener menos problemas de los que vamos a tener en las próximas décadas con respecto a nuestra relación con la naturaleza. Uh -huh,
1: claro Ahora que mencionabas también Luis Zambrano, y ya para ir despidiendo esta conversación, pues los espacios con los que compartimos, los espacios y, y las, las especies que con las que compartimos, pues el espacio que habitamos en la Ciudad de México, por ejemplo, hablabas del de ajusco, de otros espacios donde se pueden avistar, pues estas especies que están ahí, ¿cómo podemos conocer un poco más de eso? Haciéndonos eh, sensibles a su existencia, a su presencia. Eh, esta conciencia de que el espacio es compartido. Yo estoy viendo que en tus redes sociales, en tu cuenta de Twitter, compartes, por ejemplo, y recomiendas la aplicación de iNaturalist, una aplicación que eh, se coordina desde México por la Conavio, para pues, ir... Un poco viendo, os, observando pues las distintas especies que se encuentran en el espacio urbano y ir haciendo un conteo, tal vez una contabilidad, un registro de cuáles son estas especies y tener conciencia de que coexistimos con ellas.
11: Sí, exactamente. Hay, qué bueno que lo mencionaste porque efectivamente una de las primeras formas es de, de, de nosotros mismos empezar a reconectarnos con la naturaleza y eso se puede hacer con libros y hay miles de libros que podremos recomendar hoy que además es el día eh, del libro, este podemos recomendar libros como las biografías de Alejandro von Humboldt, de, de Darwin un poco, este uno que se llama Darwin va a la ciudad que nos habla de toda la naturaleza que hay en las ciudades. este Pero quizá también una de las formas en las que uno puede iniciar así como a darse cuenta es fijándose en la naturaleza, y entonces hay apps como esta de iNaturalist o iNaturalist, que de hecho sí es una, una aplicación internacional, pero que la Conavio es la que está concentrando toda esta información, y eso habla muy de la importancia de organismos como la conabio que tenemos que mantener en este país, que ha sido de los puntas de lanza a nivel internacional de con respecto a la biodiversidad, este que lo que hace es, te metes esa aplicación y si tú ves un animal raro, cualquiera que este sea, le tomas una foto y dices, acabo de encontrar este animal raro, y como tu celular dice exactamente dónde está, va a una curaduría de la Conavio que te dice, ah, este animal raro pues es una un insecto fulanito, y entonces lo sube a la red. Y ya todo el mundo dice, ah, mira, en ese lugar hay este tipo de insectos, o en ese lugar hay este tipo de plantas que tienen unas flores muy bonitas, o este tipo de animal este, mamífero que nos topamos y que rara vez se ve. Eso, como uno lo puede ver desde la aplicación, puede uno empezarse a reconectar y darse cuenta de que la naturaleza en las ciudades no solo es concreto, ardillas, gatos y perros, sino que hay muchísimas cosas alrededor nuestro del que no nos damos cuenta, y entre más les, personas les tomemos fotos y subamos a, la, a esto, este, estas cosas a la aplicación, más nos vamos a dar cuenta de esta naturaleza que nos rodea dentro de las ciudades. Entonces sí es una gran idea, una gran este, aplicación y una gran forma de empezarnos a reconectar. Hay otras, pero empecemos por ahí. Y digo, la otra forma que ya como para terminar esto, este, es, es, esta pregunta es pongamos a la naturaleza por encima de la economía. Los, la, la economía no, no puede existir si no hay sociedad y la sociedad no puede existir si no hay naturaleza. Entonces es mucho más importante conservar la naturaleza que conservar a la que conservar la, la economía.
1: Bien, pues querido Luis Zambrano, te, te agradecemos mucho estas reflexiones de nuevo. Invitamos a que también te puedan encontrar en tu cuenta de Twitter que tengo por aquí, pero si no, bueno, es arroba Zambrano a cholote. Zambrano Ayolote es tu cuenta de Twitter y ahí pueden pues, seguir estas recomendaciones. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y volvemos a conversar en un futuro próximo.
11: Pues muchas gracias. También tengo un, un blog que se llama ecosistemasurbanos.blogspot.com sí. o si quieren, justo he hecho un par de, de, de observaciones con respecto a lo que estamos viviendo. Y pues ya los extraño, me, me, se me antoja ir más a la cabina que hacer estas entrevistas aquí por teléfono y ojalá y salgamos pronto de esta y pues a cuidarnos todos.
2: Sí, Luis, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Luis Zambrano. Bueno, aquí nos decía, nos dice en Twitter Xochitl, eh, pues dice, bravo por la, la charla sobre la Pachamama, hay una lista que recomienda para hacer en vida diaria en zonas urbanas y mejorar nuestra débil relación con la naturaleza, pues bueno, ahí está esta aplicación y um, I Naturalis, es la aplicación lo encuentran en la cuenta de Twitter también de Luis Zambrano, así es que pues bueno, vamos avistando y haciendo conciencia de los animales silvestres que conviven, aquellos que bajan de las montañas en estos días, vamos poniendo atención un poquito más Miguel Ángel
2: Sí, y mientras tanto pues vámonos con música, vamos a escuchar de Cortatu el estado de las cosas <música> La del día. En reunión extraordinaria para analizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía, el Banco de México determinó de manera unánime recortar su tasa de interés en 50 puntos bases para ubicarla en 6%.
1: Asimismo, la Junta de Gobierno de Banxico anunció 10 medidas adicionales por 750 mil millones de pesos, con la finalidad de promover liquidez para el desarrollo del sistema financiero y fortalecer los canales de otorgamiento de créditos, incluyendo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas. Con estas medidas, el Banco Central pretende reactivar la economía ante la pandemia de la COVID-19 sin dejar de lado la estabilidad de los precios.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para enfrentar la crisis sanitaria y económica que propone recortar 10 subsecretarías, reducir salarios a altos funcionarios y frenar el gasto. Su estrategia no contempla suspender ninguno de sus proyectos como la refinería Dos Bocas, el tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Se trata de un plan de 11 puntos y la reducción del gasto fundamentalmente en el gobierno federal.
1: Pues tendremos una conversación sobre las estrategias económicas anunciadas por Banjico y también por el gobierno federal ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. Y en este día nos acompaña Enrique Provencio, el es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ha estado con nosotros en varias ocasiones. Te damos la bienvenida, doctor Enrique Provencio. Buenos días.
12: Buenos días, Brenice. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Doctor, pues eh, hay una, el programa que anunció ayer el presidente tiene como contraparte esta visión de dejar fuera la, la economía de la política, pero lo que conserva, los planes que continúan, parece que nuevamente tenemos el impacto de la política sobre la economía en esta crisis que es resultado de esta pandemia. ¿Cómo lo ve usted?
12: Buenos días de nuevo. Como ustedes eh, lo mencionaron a la entrada de ese segmento eh, vimos y escuchamos al presidente de la República ayer presentar 11 medidas y el día 21 el Banco de México, como ustedes lo dijeron, además de reducir la tasa de interés, anunció 10 medidas para facilitar eh, la liquidez, en pocas palabras, tener más dinero disponible por parte del sistema bancario. En mi opinión, se trata de dos grupos de medidas que deberían ser complementarias, pero que están resultando más bien contradictorias. Las medidas del Banco de México, además de reducir la tasa de interés, eh, van a permitir que el sistema bancario tenga más recursos, entre otras cosas, para ofrecer más créditos a las pequeñas y medianas empresas, que en mi opinión fue la medida más importante de las 10, aunque las otras son necesarias para que no falten los recursos monetarios a través del sistema financiero estos días. Y esa medida, eh, proveer más recursos a la, ban a la banca para canalizar créditos a las pequeñas y medianas empresas y también a las personas físicas por cierto, puede ayudar a que los negocios eh, se mantengan vivos más tiempo, cierren, siempre y cuando las condiciones de esos créditos les permitan a las empresas acceder a ellas. Esta y otra de las medidas del Banco de México pueden estar significando, si se realizan, cerca de tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esto ya es algo significativo. Sin embargo, la mayor parte de las medidas que el presidente de la República anunció ayer pueden incluso agravar la crisis económica que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque en pocas palabras y en lo sustantivo, lo que ayer se anunció es una reducción del gasto público, es una reducción del presupuesto de egresos de la federación. Algunas medidas impactarán directamente al servicio público, en particular por la reducción del 25% de los salarios de subdirector eh, hacia arriba, incluyendo el presidente de la República, como dijo claramente eh, el propio presidente. Eh, pero por otro, otro lado, lo más rudo de lo anunciado ayer es que la mayor parte de lo que está destinado a los servicios, a los materiales, a los suministros, es decir, a la operación de los servicios públicos, se va a reducir 75% de lo que queda disponible. Es decir, de, uno entiende, pues del presupuesto de mayo en adelante. Y digo uno entiende porque todavía hay muchas imprecisiones en lo que se anunció ayer. La reducción de las 10 subsecretarías, que mencionó usted, Miguel Ángel, eh, no va a implicar más despido de personal, pero sí probablemente la eliminación de algunas áreas de gobierno. Todavía, hasta donde yo sé, eh, no se conoce eh, cuáles cuáles áreas. Eh, como dice una de las medidas, la, la, la quinta, un grupo de 16 programas y un conjunto como de 18 obras o grupos o paquetes de, de obras eh, es que no se van a que no se van a tocar, eh, salvo estas, todo lo demás, dice expresamente, se posponen las acciones y el gasto. Eh,
5: es muy difícil
12: por el momento, mientras no se tenga la lista detallada, qué va a implicar esto. Por ejemplo, para la operación de la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, para los servicios de agricultura, eh, para el propio sistema educativo. Porque lo que queda exento, eh, aunque dice no exento, sino trato excepcional, es el, la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Todo lo demás, repito, incluyendo el sector educativo, puede entrar en un proceso de parálisis progresiva. No, espero no estar exagerando, pero si, como se dice, se posponen las acciones de gasto del gobierno, exceptuando esos programas prioritarios y esas dependencias que mencioné, eh, todo lo demás puede entrar en receso de aquí en adelante. Nunca se ha presentado una situación como esta. Es difícil estimar, cuantificar lo que va a significar pero desde el punto de vista económico, una medida de disminución presupuestal tan fuerte como esta, lo que puede estar haciendo, y lo más probable, es que agrave la crisis, que ya pinta para mucho más que una crisis normal, que para una recesión e incluso para una depresión. Es un desplome que ya en las últimas estimaciones se está estimando, está eh, cuantificando en aproximadamente una caída del 10% de la economía mexicana en el conjunto del año. ¿no? En, el, en el segundo trimestre podría ser una caída de entre 20 y 25% de la producción. Y esto ya está teniendo consecuencias.
1: Uh -huh. Doctor Provencio, son dos visiones, dos propuestas eh, pues distintas, la del Banco de México y la del gobierno federal, ¿Estas propuestas se excluyen o se complementan? Y, y también pensar y preguntarle si hay riesgos para la propuesta del, que hace el Banco de México, eh, ¿hay riesgos en las reservas de, de Banxico con esta propuesta que hacen?
5: Sobre
12: lo primero, Perenice, pueden ser o podrían ser complementarias. Por ejemplo, que la, la medida número 7 que presentó el Banco de México de, de tener más recursos disponibles para que los bancos presten más también va a requerir que el gobierno federal realmente lleve a cabo lo que el presidente anunció el 5 eh, de abril cuando dio su primer informe trimestral y que tuvimos oportunidad de comentarlo, tuve oportunidad de comentarlo perdón, con ustedes uh -huh. al al día siguiente aquí en Radio Universidad entonces, eh, por ejemplo, si el gobierno federal no apoya los créditos a las pequeñas y medianas empresas, pues estos no van a poder mantenerse en actividad y, por tanto, no van a poder recurrir eh, a los bancos. Esos tres millones de créditos que, que anunció el presidente. Eh, en otros aspectos también puede ser complementaria porque si la banca tiene más recursos disponibles puede seguir prestando pero si la depresión económica que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo, eh, continúa al ritmo que hemos venido viendo durante abril, pues entonces los recursos bancarios no se van a utilizar. Ese es en cuanto al primer aspecto eh, que, que usted señalaba. Ahora, por en general el, la mayor parte de los países y no es que todos los países del mundo han estado actuando de otro modo eh, no han estado reduciendo los gastos públicos, al contrario los han estado incrementando ¿por qué razón? porque la medicina de recortar los presupuestos en plena crisis es siempre contraproducente agrava la enfermedad acelera la recesión, acelera el desplome. Uno dice, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a sostener el gasto del gobierno si se ha desplomado el precio del petróleo? Si hay que mantener el pago del servicio de la deuda. Pues justamente lo que el mundo entero está haciendo es acudir a más endeudamiento. No nos gusta. no Y sin embargo, no hay otra, otra solución de la que se puede echar mano. Eh, sí ha mantenido el gobierno la contratación de créditos. De hecho, se anunció apenas ayer una operación muy exitosa en la que el gobierno federal consiguió 6 mil millones de dólares en los mercados internacionales. Ahora, esa contratación de deuda ya estaba prevista en el presupuesto. Es decir, no son como quien dice, no son recursos adicionales. Van a llegar pero ya estaban previstos en los ingresos del gobierno de este año. La buena noticia es que la colocación de bonos fue muy exitosa y se consiguieron mil millones de dólares, lo cual quiere decir que se podría tener más deuda. Que habrá que pagar tarde o temprano, eso es cierto, pero por el momento la medida de reducir más el gasto puede ser contraproducente y en esta ocasión sobre todo pues va a terminar afectando la operación de servicios básicos esenciales para que la vida siga funcionando normalmente en el país. A mí en particular me preocupa lo que puede significar para el gasto en el sector educativo, para la provisión de agua al, en bloque a las ciudades y otros aspectos que son fundamentales
2: enrique hay una hay un aspecto que venimos arrastrando tal vez conceptualmente, que es el tema de la deuda. Mucha gente piensa en el en términos de la opinión pública que sucede lo mismo con los países que con los tarjetavientes, pero en realidad en los términos de la deuda lo que parece que reducen son las posibilidades de moverse con autonomía, con soberanía en ciertos aspectos, donde quedan como amarrados, como etiquetados para eh, que las ganancias sean del mercado internacional. ¿Cómo funciona hoy la deuda? ¿La debemos entender con el miedo que generaba hace algunas décadas sobre países endeudados, países pobres, países dependientes, países sin soberanía?
12: En los hechos, Miguel Ángel, eh, estamos padeciendo una falta de soberanía económica, monetaria y financiera. Eso es indiscutible. El, el mundo así está y las medidas de los últimos 30 años con la globalización así han funcionado. Sin embargo, detrás de la necesidad de recurrir al endeudamiento hay un aspecto previo que no hay que olvidar ahora, que es nuestra insuficiencia fiscal. No alcanzan los recursos que el gobierno recauda a través de los impuestos para mantener la operación del servicio público, para mantener la inversión pública en niveles decorosos. Y la insuficiencia de recursos tributarios que proviene del pago de impuestos, eh, principalmente, esa insuficiencia es lo que está siempre determinando eh, la necesidad de contratar más deuda. Esto es, por un lado, pero también es cierto que incluso los países con recursos propios muy fuertes, Japón, los países europeos, recurren al endeudamiento. Y, es, y recurrir al endeudamiento no es, es algo reprobable per se. El tema es la capacidad de pago. Y la capacidad de pago también depende de la capacidad de recaudación tributaria. Entonces, no lo olvidemos para el futuro, si queremos depender menos de la deuda, tendremos que pagar más impuestos, porque es indispensable aumentar el gasto público para poder financiar más recursos de, para la salud en el futuro, la educación, las obras públicas, los servicios en general. Ahora, la deuda es un mecanismo de financiamiento, no solamente completamente legítimo, sino completamente necesario. El gobierno tiene oportunidad de conseguir deuda con bajas tasas de interés en los organismos financieros internacionales y además para pagar a largo plazo. Eh, es cierto que en otros momentos hemos padecido crisis de deuda que han dejado traumas en la mentalidad en general. Eh, pero el mundo entero está viviendo esa situación ahora. En mi opinión, sí es necesario cambiar de actitud, perderle el miedo al endeudamiento a largo plazo, sobre todo si es a bajo costo, a baja tasa de interés, y eh, siempre será preferible recurrir a ese endeudamiento que estar viendo los recortes que ahora, que ahora padecemos. En otras palabras, la insistencia del gobierno mexicano y del presidente en que no nos vamos a endeudar más, creo que en esta ocasión es equivocada.
1: Algo que sí reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, además pues de el respeto a la autonomía del Banco de México, eh, es la, el reconocimiento a esta medida de la reducción de los intereses. ¿Cómo, cómo leer esto? ¿Cómo, ¿Qué implicaciones eh, tendrá eh, ¿Cómo leerlo? Pues en todo un circuito de financiamiento que ahora es necesario para las pequeñas y medianas empresas.
12: Es positivo. Lo que el Banco de México decidió eh, reducir de medio punto o 50 puntos base, como se dice. La tasa de interés uh -huh. avanza en la dirección correcta, sin duda. Todavía es una tasa de interés muy alta. Bueno, es nada más y nada menos la tasa de interés más alta del mundo eh, aún con esa con esa reducción. Y si se cumplen los pronósticos, los próximos meses el Banco de México seguirá reduciendo la tasa de interés, probablemente hasta un 4%. Pero hay que recordar que en muchas partes del mundo la tasa de interés actualmente es negativa. Es decir, eh, casi te cobran por por eh, depositar en el sistema bancario. la tasa de interés real no descontada la inflación. Entonces, la, la, tasa, la reducción de la tasa es positiva, todavía es muy alta, pero eh, creo que va en la dirección correcta y, sobre todo, eh, como la inflación está resultando menor que lo previsto, lo cual es lógico, dado el desplome económico, entonces eh, es muy probable que la, la tasa siga bajándose más. Y eso creo que va a ayudar mucho, porque entonces eh, las personas y negocios que están en problemas podrían acudir a estos recursos adicionales que se han dispuesto para prestar a través del sistema bancario.
2: Pues eh, nos quedamos con esta, con esta visión, doctor. Vamos a seguir atentos a todo lo que la UNAM, a todo lo que su trabajo ha propuesto. Es un trabajo visionario de planeación, de entendimiento. Y bueno, este plan ahora nos obliga a revisar visiones eh, anteriores, visiones que la propia universidad, las universidades, han propuesto alrededor del rumbo de nuestra economía, le agradecemos que y le pedimos que nos mantengamos en contacto y pues le agradecemos que esté, que esté, que esté aquí en primer movimiento.
12: Eh, yo les agradezco a ustedes, la Ángel, Berenice, la oportunidad de comentar esto con el público.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, gracias. Doctor Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Hasta luego.
2: Pues bueno, nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de Joe Donato e Donatinho de toda manera.
1: Pues estamos ya despidiendo esta segunda hora de transmisión en primer movimiento en este jueves 23 de abril, el Día Internacional del Libro, son las 8.59 minutos, cuando nos despedimos de la radio Nicolaita, estaremos con ustedes el día de mañana, si nos lo permiten, eh, a partir de las 8, a partir de las 8 de la mañana, mientras tanto seguimos en el 96.1 de FM, el 860 de AM, vamos a hacer el corte de la hora y volvemos.
13: Madeira, es donde quede lascar. Chá, jefa, ciseira, es rosa da roseira, hora de llegar. En con temoreira, te gusta de donado, te dice que va
3: a dar. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Experiencias,
1: Experiencia, Sonora Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI Tú que eres el sustento de tu familia Y que a pesar de esta
14: emergencia No puedes dejar de trabajar No hay tiempo que perder Desde el PRI proponemos la eliminación Del pago de impuestos y cuotas Durante toda la emergencia Un apoyo especial a los pequeños comerciantes Y la creación De un
0: fondo de desempleo Trabajando juntos y en equipo México saldrá adelante.
1: PRI, el partido de México.
0: Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISTE, INSABI, Pemex o ISPAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en
3: casa.
9: Gobierno de México.
3: Una nación no es un ente individual Es un organismo pensante Cuyas decisiones afectan a su entorno Y a su vez Son afectadas por, por el mismo. mismo Si te interesa saber Cuál es la posición de México En relación a otros países Y cómo avanza nuestra política exterior Te invitamos a escuchar el programa Las Relaciones Internacionales de México Un espacio de diálogo y análisis Del escenario global todos los martes a las 10.15 horas por el 860 de AM. México no está solo. Y lo que sucede en el mundo nos afecta a todos. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: COVID-19. Sigamos informados. Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM.
15: Están planeadas fases de retorno para de manera ordenada y escalonada poder regresar a la normalidad. Digamos que la fase máxima en donde se van a presentar la mayor cantidad de casos graves y críticos es la fase 3. Después de esta fase seguirán fases 4, 5, 6 para eh, poder regresar a la normalidad, así como también tuvimos fase 1 y 2 que nos permitió ampliar de manera escalonada este tipo de restricciones de movilidad, sana distancia y ampliar también la cobertura hospitalaria. Las fases de investigación para el desarrollo de una vacuna que pudiera de ser segura y efectiva en la producción de anticuerpos y respuestas protectoras ante el sars 2 que genera la enfermedad COVID-19, pues estamos en las fases iniciales. Recordemos que prácticamente hay dos fases para la producción de una vacuna. La primera es, eh, digamos, que encontrar los eh, componentes del virus que puedan proporcionar una mayor eh, posibilidad eh, para sintetizar proteínas similares y poder eh, generar vacunas a gran escala. Este tipo de, de fases es en las que nosotros nos encontramos. Y después de estas fases, lo que sigue es las fases clínicas, las fases de prueba. Y estas fases de prueba consisten básicamente en dos partes. La primera parte es probarla, probar la seguridad y la, digamos, y la capacidad de generar una, una respuesta suficiente para que sea protectora en animales. Y después siguen otras partes en humanos primero partes eh, en humanos de poblaciones pequeñas y luego probarlas en poblaciones más grandes de humanos para que después se eh, hagan pruebas a gran escala en múltiples países de diferentes razas. Entonces, una fase o un periodo que nosotros estimemos en donde se pueda obtener una vacuna, porque estamos hablando de un mínimo de 18 meses, pues no es mucho tiempo, básicamente es el tiempo que se tarda la humanidad y la ciencia en generar una vacuna con respecto a las terapias y los medicamentos antivirales recordemos que si nosotros estamos esperando un medicamento nuevo que pueda generar eh, una cura o una moderación de este nuevo virus SARS-CoV-2 eh, justamente los antivirales tardan mucho más tiempo en desarrollarse que las vacunas entonces estamos hablando de dos a tres años de un tratamiento nuevo para el SARS-CoV-2 lo que se está probando, que eso es lo que más rápido pudiéramos obtener, es si existe algún tipo de eh, tratamiento que ya se haya desarrollado y que podamos utilizar para disminuir la intensidad, la severidad, los casos eh, críticos eh, con respecto a medicamentos que están ya ampliamente probados que sirven para otro tipo de enfermedad. Eso es lo que pudiéramos obtener con mayor velocidad ...y con una mayor seguridad en los siguientes meses.
9: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, hoy es jueves 23 de abril, son ya las 9.07 de la mañana y este jueves se inicia el programa, hoy no circula, esté atento, hay una... Eh, restricción para la presencia en público y uno de estos aspectos ha sido la movilidad del transporte que también ya dijimos el día de ayer, Metrobús, Metro y trolebus tiene sus restricciones, áreas que estaciones que tienen poco servicio, poca circulación y que han sido canceladas por el momento para acelerar la velocidad en el transporte. Estamos aquí en primer movimiento en nuestros domicilios. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Así es, estamos aquí desde, pues de manera remota, haciendo posible esta transmisión día con día, pues ya llevamos un par de semanas eh, con este ejercicio de distancia y pues es un gusto poder saludarles, gracias por permanecer en sintonía con Radio UNAM, este día que es también el Día, de, de, el día Internacional del Libro. Este jueves 23, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro que impulsa la UNESCO, una celebración pues que impulsó la UNESCO desde 1988 para fomentar la lectura, la perdón, la industria editorial y también hacer visible pues el derecho de autor y muy temprano les pedíamos recomendaciones literarias y nuestra querida Mayra Lizondo nos recomienda Inframundo de Bernardo Esquín, que está publicado por Almadía y es la cuarta entrega de la saga Casasola de Bernardo Esquinca. Es pues recomendable toda la saga y todo el material de Bernardo Esquinca, de verdad. Dice Mayra Elizondo que ese libro de Inframundo la convirtió en fan de este escritor de Esquinca y que la novela negra, y pues también de la novela negra que aumentó mi fascinación, dice, por el centro de la Ciudad de México. Una gran recomendación, Mayra, pues sigan enviando, @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, vamos a ir eh, a la poesía necesaria. Después tenemos una mesa, la Mesa de los Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt. Pero antes, pues, Miguel Ángel, si no tienes otra cosa o una recomendación literaria también que quieras compartir. No, si no fíjate que
2: desgraciadamente policía. no tengo una recomendación literaria, pero hemos estado hablando acerca del tema de la tierra, que fue el Día Internacional ayer, pero justamente en esta pandemia vemos que crecen en distintos medios la denuncia que de un grupo de damnificados, no, no del sismo, sino del agua, que es la delegación Tláhuac, las colonias Estación y Zapotitla han registrado enfrentamientos con armas de fuego para tratar de recuperar las pipas, el abasto de agua, que desde hace prácticamente una semana no circula en la demarcación. Tláhuac tiene un severo problema que terminará en un problema de violencia si las autoridades capitalinas no frenan esta esta, esta esta tragedia eh, de los acuíferos que surten a estas colonias que han cerrado ya, lo dijimos ya en primer movimiento, eh, vías principales, pero ahora no se trata de cierre de vías, sino auténticamente de salvar vidas por el tema de la COVID-19 y por el tema de la violencia que generará la distribución de este vital líquido de una manera arbitraria y discrecional. Hay que poner atención en esa parte.
1: Sin duda, es información eh, de primer orden la que nos compartes, Miguel Ángel, de una necesidad básica ante este momento de pandemia, pues el abasto de agua, ya lo hemos estado platicando y seguiremos también. Allá en Oaxaca eh, tienen eh, problemas importantes, hay toda una campaña uh -huh. eh, en torno a lo que está ocurriendo con el desabasto en algunas regiones, en fin, seguiremos mm, esto este tema importantísimo y vital para, eh, para todos nosotros y sobre todo en este momento Pues bueno, vamos ahora sí con la poesía necesaria Para después dar paso a la mesa de los mundos posibles
3: Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Y esta mañana vamos a escuchar la poesía del gran Vicente Huidobro, uno de los poetas más importantes pues, para Chile, su país natal, pero también para las letras hispanoamericanas. Huidobro nació en enero de 1893 y murió en el mismo mes, pero del año 48. 1948 es el precursor del creacionismo literario. Es hasta 1913, con tan solo 20 años, cuando se revela con, con pues, una voz muy singular, muy particular, en el libro La Gruta del Silencio, aunque su fama y su popularidad pues, se afianzan en 1931 con Altazor Y pues el, problem, el, el poema perdón, que voy a leer en esta mañana se titula Tiempo-Espacio, ahora que en el encierro pues, el tiempo va perdiendo su consistencia, Vamos a acompañarlo también con música de Philip Glass. La canción que vamos a escuchar es Liquid Days. Y pues bueno, vamos antes con Vicente Huidobro. Si mis gatas en casa lo permiten, lo que van a escuchar es Tiempo, Espacio. Tiempo, Espacio. Yo estaba sobre el tiempo, sentado sobre el tiempo, como un astro de flores y volcanes. ¿Acaso como un dios o más bien un poeta? Veía pasar siluetas de, de, de dominios, cometas y torrentes. Allá arriba, entre silencios devorantes, veía rostros estropeados en mi vida, al fondo de un estanque que abre y cierra los ojos, oía el correr del cielo entre sus dos orillas, las estrellas que se fueron para no volver, abajo hay cierta pretensión de vida, fantasmas de deseo de angustias y problemas en llamas, espejos fascinantes como un bosque que se hunde en la arena, hay barcos crecedores en los atardeceres, igual que los muertos que se llevan. Hay suspiros, como quien se ahoga en la música interna. Hay la vida que quiere ser vida, el día que quiere que se envenena con su luz excesiva, la noche como uno que llora, el cielo como uno que canta, la tierra como uno que anda, el mar como el que se esconde debajo de la mesa y luego por sobre todo y bajo todo, el espacio que quiere avenirse con el tiempo y el tiempo que no acepta insinuaciones.
0: La mesa del Día.
1: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, que eh, cada jueves nos presenta sus mundos posibles en la Mesa del Día, el gran teatro del mundo, Cledones Aparecidos en Pleno Esperpento. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
14: Hola, Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Qué gusto saludarlos a todos en estas condiciones de aislamiento físico relativo en el en la que, en el que estamos todos. Pues la verdad es que dan más gustos dan más gusto los encuentros y en este caso pues la oportunidad de poder encontrarnos aquí en Radio Unam.
1: Sin duda, es todo un privilegio eh, poder continuar de manera remota, querido Alberto. Eh, y pues tenemos muchas ganas de escuchar. Eh, yo decía hace, un, uh, hace unas horas que presentábamos lo que iba a ocurrir a lo largo del día y presentábamos tú eh, el título, el tema que nos compartes de una manera críptica, decía yo. Críptica, eh, eh, cuéntanos por favor de qué se trata, qué son los cledones y por sí. qué eh, están apareciendo en este momento desperpento.
14: De Con mucho gusto, no soy experto ni mucho menos en cledones, estoy como todos estirando nuestra capacidad de asombro tratando de hacerle cabida en mi imaginario a, esta, a este digamos desdibujamiento y retraso continuo del mundo retraso con z como algo que se retrasa se vuelve a trazar continuamente y encontré en un libro de François de Bon la, es un libro que habla del Quijote para combatir la melancolía, un texto al que he hecho ya referencia anteriormente y que, y que nació del estudio de la manera en que las personas y los colectivos afrontan las catástrofes. Y pues un gran experto en catástrofes fue Cervantes y en su conversión en algo productivo y creativo. Así como el Che decía que había que transformar el coraje en energía yo diría que Cervantes transformó
12: la tragedia
14: en obras maestras de creatividad. Y ahí la psicoanalista habla de los cledones griegos, esos pequeños acontecimientos que nos pueden aparecer en medio de la vida cotidiana y que, según ella, pues son un acercamiento imprevisto,
12: surgido en lo
14: que parecía un día cualquiera, pero que pueden... Representar, si lo notamos, una advertencia providencial, una invitación para un ascenso de nuestra conciencia. Y yo creo que en este mundo esperpéntico en el que estamos viviendo, todos necesitamos aprender a escuchar los cledones, esta oportunidad de rozarnos con lo divino, no en un sentido metafísico, sino en el sentido, eh, digamos, profano de engrandecer nuestra conciencia y nuestros lazos sociales. Así que aludía yo a los cledones, Berenice, Miguel Ángel, amigos sí. del auditorio, pues tratando de pensar en cómo afrontar este mundo o esta reconstrucción en nuestras representaciones de este mundo que está cambiando continuamente. Quisiera yo aludir a lo que yo podría llamar la primera aparición de un cledón en un pequeño grupo de historias muy breves que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Se trata de una historia que pude leer en el diario Existencialista Liberación. La escribió Jean-Paul Marie. Es un diario de la epidemia que está publicando cada día en este periódico en cuyo día uno asienta en la sala de un hospital de París. El doctor Michel trata... Eh, perdón, tras recibir 700 llamadas de urgencia en una sola noche pensó viene una gran ola de enfermos tenemos que prepararnos para resistir y ahí digo yo, surge un primer cledón en esta sala de emergencia con tantas preguntas sobre nuestra relación con la naturaleza y sobre nuestro sistema de salud pero eh, Berenice Miguel Ángel, si les parece bien, me gustaría contar una segunda breve historia que retrasa este mundo en el que vivimos.
1: Sí, sí, Por supuesto claro. que sí, eh, querido Alberto, te escuchamos.
14: Gracias. Eh, pienso en esta actitud egocéntrica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha decidido abandonar al mundo. Así que la segunda historia de la que podemos apreciar un cledón surgió en la Casa Blanca el día 14 de abril cuando el presidente de Estados Unidos dijo que los ingresos hospitalarios tendían a estabilizarse en Nueva York, en New Jersey, en Michigan, y en Luisiana. Ese mismo día comenzó lo que William Robinson ha llamado una auténtica contrarrevolución. Por cierto, pienso que quizá este texto que ha escrito William Robinson eh, sobre la contrarrevolución en curso es un texto que a lo mejor podríamos incorporar a nuestro círculo de lecturas. Y ahí, en esa eh, en ese en ese inicio de contrarrevolución, dice William Robinson, se prioriza el capital y se instaura un estado de excepción que niega la división de poderes y las más elementales prácticas democráticas. Eh, ese día, el 14 de abril, por la tarde... Eh, el presidente de Estados Unidos sostuvo una reunión con los gerentes de las mayores empresas de Estados Unidos estuvieron ahí los gigantes de la agricultura de la agricultura American Farm Bureau Federation Cisco Corporation Tyson Foods bancos como J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs CD Group, Wells Fargo fabrica fabricantes de armas como Luke Martin Honeywell, Northrop Grumman y Rayton y se imaginan ustedes en esa reunión en la que estuvieron los petroleros como ExxonMobil Continental Resources y Chevron los grandes hospitales los dueños de las grandes aseguradoras médicos, médicas ahí Trump sacó su gorda chequera de dos billones de dólares y ofreció ayuda económica a aquellas empresas que secunden su plan. Y durante la reunión insinuó que era hora de regresar a trabajar. Así que imagínense ustedes, ahí en plena pandemia, en ese momento, él utiliza el poder que le dio el Congreso, el poder económico que le dio el Congreso, para, empe para empezar a montar una operación que conduzca a un precipitado regreso al trabajo. Pero Donald Trump, decidió abandonar al mundo. Un día después, el 15 de abril, anunció en plena pandemia que Estados Unidos desahuciaría a la Organización Mundial de Salud mientras su secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió a diversos países negarse a recibir a los médicos internacionalistas cubanos. Yo me quedo pensando que America First Significa que los migrantes mexicanos tienen que ir a trabajar al campo en plena pandemia y si van al hospital serán deportados. La producción de alimentos es considerada esencial en esta emergencia en Estados Unidos, pero los migrantes no contarán con tarjeta verde y tendrán que seguirse escondiendo de migración.
16: Yo la verdad
14: es que pienso en un segundo cledón de nuestro encuentro del día de hoy, y pienso en una especie de cuerno mágico que suena en un campo de fresas en California y me pregunto si no sería tiempo de que el gobierno mexicano exigiera una moratoria a las deportaciones, hiciera lo propio con las deportaciones de los migrantes que viven en territorio mexicano y pienso que es, sin lugar a dudas, una oportunidad para buscar un ascenso de la conciencia y para actuar conjuntamente como especie humana en contra de la pandemia. No, sí, no sé qué opinas, Berenice, Miguel sí, Ángel.
1: ¿qué opinas? Miguel Ángel, también es, creo que Si sí estás por ahí.
2: Sí, estaba como raro. Está, eh, hay, una, hay un gran tráfico en el Internet y se pasma de pronto, de pronto se pasman las, los aparatos, pero es demasiado amplia la, la opinión que nos pides los oráculos. Ahora los vemos eh, en, la, en la actualidad. Justamente el presidente lo señala en, en forma de buitres, eh, de, de, de pájaros de mal agüero, sobrevolando. Eh, los proyectos que desde ese terreno también de otro oráculo que es Palacio Nacional se exacerban todos los días en la conferencia mañanera y en la conferencia vespertina. Es como el gran ejemplo de estos cledones que se originaron en este en la antigüedad bajo el signo de Démeter y que finalmente son los signos de los tiempos, ¿no Alberto?
14: Sí, yo pienso que son esas oportunidades que tenemos todos de encontrar algo extraordinario en lo que aparentemente es cotidiano, uh -huh. de encontrar una oportunidad para transformarnos nosotros para una, digamos, gran metamorfosis barroca que nos permita transformarnos como sujetos, Miguel Ángel. Sí. Pensaba yo en, el, en un gran reto que tenemos ahora todos que consiste en tratar de entender lo que significa la crisis económica de esto que podríamos llamar el gran encierro. Estaba yo leyendo un texto de Faret Zacarías de CNN en Nueva York en el que él dice que estamos inmersos en una crisis inédita y profunda que paralizó completamente a los países centrales. Y bueno, una idea que él compartía a mí me llamó mucho la atención, esta crisis no la podemos comparar ni siquiera con el crack del 29, porque pues ahora hay una parálisis total, no total, pero digo muy, muy fuerte, que incluye muchos sectores, en la producción, en la distribución, en la circulación, eh, incluso en el consumo. Simplemente se destruyó en alguna medida, habrá que ver qué tanto sobrevive de ella la Unión Europea, se reconstruyeron en semanas las fronteras del viejo continente, y cuando Italia pidió ayuda a los otros 26 países le dijeron que no. De tal manera que pues, todavía hay muchas incógnitas, cuánto durará el encierro, qué tan fuerte va a pegar qué políticas se van a aplicar para resucitar la economía. El hecho es que muchos trabajadores regresarán a sus lugares de origen, muchos migrantes, la oferta y la demanda van a cambiar. y Yo creo que sería ingenuo imaginar que cuando acabe la, la epidemia simplemente echaremos a andar la megamáquina económica que existía antes. El viejo mundo ya no existe más. El regreso, sin, sin duda alguna, sigo retomando algunas ideas de Faret Zakaria, Será un regreso diferenciado en cada sector, en tiempos distintos, en condiciones diferentes. No sé, quizá las aerolíneas, los restaurantes, los hoteles tardarán más en regresar, pero pues quién sabe cómo se reordenará también el mundo de los deportes y los espectáculos, cómo se retrasarán las desigualdades. Por cierto, les recomiendo mucho un artículo que apareció en la revista Común, que escribió un amigo mío, eh, un colega, historiador, David Baut eh, Diego Bautista, perdón, que se llama Pandemia y Privilegios y nos habla un poco de estas nuevas diferencias que están surgiendo eh, en torno a la, a esta atmósfera de la pandemia y el mundo esperpéntico esperpético en el que vivimos.
1: Por supuesto, querido doctor Alberto Betancourt, eh, ayer precisamente la BBC publicaba en su portal eh, una mirada histórica eh, de Richard Haas, ex diplomático estadounidense, eh, una mirada histórica sobre el momento que estamos viviendo y mm, lo que dice eh, Richard Haas es que mm, la historia, la historia en este momento y la historia con mayúscula se, ha, se está acelerando. No necesariamente está, estamos ante un cambio, eh, tal vez eh, un giro, sino presenciamos la, eh, 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 los procesos acelerados, todo lo que ya venía dándose de una manera mucho más rápida. ¿Todos estos procesos, incluso políticos, pueden tener este momento de aceleración? No sé, me parece que es interesante, lo pueden consultar en el portal de la BBC el día de ayer, las publicaciones, coronavirus, ¿qué significa que la historia se esté acelerando por la crisis provocada por la pandemia, Alberto Betancourt?
14: Qué interesante, Berenice. Me acuerdo, ya lo hemos mencionado aquí, esa metáfora de esta idea de Walter Benjamin, de que a veces la revolución puede ser un freno de emergencia, ¿no? ¿En qué medida pues quizás tendríamos que repensar lo que hacemos y quizás suspender algunas de las actividades frenéticas en las que estamos inmersos. Y en otro sentido también, qué gran necesidad de que se acelere también nuestro pensamiento, nuestra conciencia y nuestra capacidad de organización. Como hoy, para estos cledones, iniciamos nuestra historia en, unos, en una sala de emergencia de un hospital en Francia, y espero poder cerrar nuestro encuentro del día de hoy también en una sala de hospital en Francia, me gustaría proponerles que escuchemos a Asís Samawi y la Universidad de Nagua, que tocaron recientemente en el Festival de la Humanité el año pasado y que, bueno, creo que pueden ayudarnos a recrear la atmósfera de este mundo extraño en el que estamos viviendo.
1: Pues vamos a escuchar.
16: I'm a little المال <سؤال> المال
2: Regresamos aquí a Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Estamos hablando del Gran Teatro del Mundo. Cledones Aparecidos en Pleno Esperpento. Continuamos, Alberto. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias a, a ti, Miguel Ángel. Pues aquí
14: pudimos escuchar música magrebí, rozando Francia, y ahora presente también eh, con nosotros de esto que se escuchó en el Festival de la Humanité. Quisiera continuar con estos posibles cledones que todos podemos retomar, hablando de cómo en el ajedrez petrolero mundial, Rusia y Venezuela acaban de ganar recientemente un campeonato. Según Simón Colmenares, eh, en una entrevista que concedió a Reporte 360 de Telesur, al iniciar la crisis del coronavirus, Arabia Saudí y Rusia aumentaron su producción de petróleo, pulverizaron los precios del oro negro y los brokers estadounidenses aprovecharon la gran barata y se lanzaron a comprar barriles a futuro. Hicieron lo que parecía un excelente negocio, pero algo salió mal. Los precios siguieron bajando y bajando y bajando más allá de lo que le cuesta a Estados Unidos producir su barril de petróleo. Estados Unidos, dice Simón Colmenares, produce diariamente entre 15 y 30 millones de barriles de petróleo, pero se trata de petróleo esquisto. Estados Unidos es hoy el principal productor de petróleo del mundo, pero para ello pues ha craquelado el subsuelo, contaminado los mantos freáticos y tiene costos de producción muy altos del petróleo. De tal manera que al bajar los precios Estados Unidos, quién lo iba a decir, quedó al borde de la quiebra. Donald Trump jaló la palanca de emergencia y promovió el acuerdo OPEP Plus para recortar la producción mundial en 10 millones de barriles diarios y en esa reunión se exigió a México que disminuyera su producción en 400 mil barriles diarios. México produce poquito más de un millón de barriles diarios, así que eso representaba recortar casi en un 40% su producción, eh, la postura del gobierno mexicano y de la Secretaría de Energía Nacional fue de mantenerse con firmeza en la postura de únicamente recortar mil barriles diarios, de tal manera que Trump habló eh, esa noche de la reunión con el presidente Andrés Manuel y ofreció poner los barriles que México se negaba a recortar en un acuerdo que deja algunas zonas en oscuridad, no queda claro, porque yo creo que lo, lo mejor hubiera sido que Estados Unidos asumiera que él ponía los barriles y no que tratara, digamos, de, de endilgárselos a México y dejar este margen de oscuridad de cómo se van a pagar después. Pero yo creo que podríamos decir que la postura mexicana fue correcta en términos de no aceptar esta presión estadounidense que Estados Unidos estaba el gobierno de Estados Unidos estaba tan desesperado que tuvo que hacer esta llamada y tratar de salvar el acuerdo, y yo creo, como alguien que que no es experto en el tema, ni mucho menos, que en realidad los grandes jugadores geopolíticos en esa, en esa coyuntura fueron Arabia Saudita, Rusia, y sobre todo e inesperadamente Venezuela, que acababa de presidir la OPEP y que ahora pues obtiene un pequeño respiro, aunque todos estamos viendo esta situación eh, muy difícil en materia de, de la producción de petróleo. Uh -huh. eh, si les parece bien, me gustaría casi terminar con algo que a mí me parece que es muy ilustrativo de los absurdos del modo de producción capitalista, del sistema económico mundial en el que vivimos y que tiene que ver con cómo las grandes empresas están quebrando masivamente sus huevos, enterrando sus cultivos, eh, destruyendo los alimentos mientras la gente se muere de hambre. En una entrevista con MsBCN Jesse Newman, eh, periodista de The Wall Street Journal, afirmó que las cadenas de producción y distribución de alimentos se encuentran bajo una intensa presión. En los bancos de alimentos de los Estados Unidos, por ejemplo en las de California, las filas alcanzaron varias millas largas colas de personas que están tratando de conseguir algo para comer, para llevarlo a sus casas, para darle algo a sus hijos. Eso está ocurriendo en muchos puntos en Estados Unidos. Mientras tanto, las grandes empresas están alentando a los pequeños productores a derramar su leche, a romper los huevos y a enterrar los cultivos. De tal manera que lo que tenemos es como en esas escenas terribles que ocurren periódicamente, Pero que a mí me parece que no deberíamos acostumbrarnos y siempre deben dejarnos atónitos estas escenas de gente que por un lado se está muriendo de hambre y otros que están tirando los alimentos para reflotar los precios. Sí. Mientras tanto los jornaleros agrícolas, entre ellos muchos migrantes ilegales de origen mexicano, salvadoreño, hondureño, guatemalteco, se están enfermando de coronavirus. Hubo un caso muy sonado la semana pasada en una fábrica de empaquetado de alimentos, de, de empaquetado de carne de puerco, los trabajadores tuvieron que trabajar hombro con hombro, buena parte de ellos ilegales, y 300 trabajadores dieron positivo en esta fábrica de Dakota del Sur. De tal manera que, perdón por la insistencia, pero me preocupa mucho la situación de los migrantes de diversos lugares del mundo, particularmente los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos y me parece que no está de más insistir en la necesidad de una moratoria que permita que los migrantes puedan acudir al hospital y creo que eso nos ofrece otro credón y otro, posi otro momento para reflexionar sobre todas las cosas que tenemos que cambiar urgentemente en este mundo.
1: Pues, querido doctor Alberto Betancourt, te agradecemos mucho porque no son puntos inconexos todas estas situaciones trágicas que estamos viendo, aunque no necesariamente están pasando por frente a nuestros ojos. La emergencia sanitaria que se concentra en los hospitales, pues, roba gran parte de nuestra atención, pero no hay que perder de vista, pues, esas otras tragedias que vienen a la par, que vienen paralelamente de lo que ocurre en los hospitales, la cuestión más indispensable de la alimentación, en fin, y todas estas injusticias que ahora nos presentas, pues, en un marco conjunto y, y me parece que esa mirada panorámica pues es la que también hay que entender porque nos da muchas respuestas y signos de lo que está ocurriendo en este momento. Alberto Betancourt, ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Qué, qué canción nos tienes para cerrar?
14: Sí, con un comentario brevísimo. El día 27 en este diario de Paul Marie Steve, un coloso negro de 99 kilogramos, lleno de músculos, es jugador de fútbol profesional, llegó hace 10 días al hospital entre lo que se bajó del coche y llegó a la sala de emergencias, casi se muere de asfixia, pero ya lo dieron de alta, como yo espero que podamos dar de alta al mundo próximamente, y dijo, híjole, la vi muy cerca. Y yo propongo que como último cledón escuchemos un sabrosísimo merengue de CASAP, que se llama el SUC, que es la medicina más importante que tenemos. Y yo diría, si te parece bien, Berenice, que la podríamos escuchar parafraseándola y diciendo la solidaridad es una de las medicinas más importantes que tenemos. Sin y miedo. creo que con eso nos podríamos despedir.
1: Muchísimas gracias, querido Alberto Betancourt. Nos encontramos dentro de ocho días contigo en Los Mundos Posibles. Los dejamos con esta selección musical y te abrazamos fuerte.
14: Gracias. Un abrazo. I'm
1: Ya estamos de vuelta, son las 9.45 minutos de este jueves 23 de abril y estamos en nuestra sección dedicada a los derechos humanos, donde distintos colaboradores pues nos comparten ángulos importantes sobre este tema y toca el turno de conversar con Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIRES IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también es integrante del Consejo Directivo de la Redim y nos comparte eh, pues en una conversación sobre la violencia hacia niños, niñas en tiempos de la contingencia por COVID-19. Alicia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice. Buenos días. Eh, Miguel Ángel, gracias por el espacio. ¿Cómo han estado?
2: Buenos días, Alicia. Pues contentos de escucharte, esperando estos comentarios tan aleccionadores, tan, tan importantes.
5: Muchas gracias. Pues es, nos, nos toca en este, en este espacio ocupar el tiempo, momentos para hacer reflexión en torno a la violencia familiar, la violencia contra niños, y niñas en nuestros hogares, en los hogares mexicanos. Y bueno, pues empezamos. Eh, realmente el COVID nos ha aportado mucha información epidemiológica, administrativa, política, nos revela el estatus económico que tenemos en nuestro país, del cual estamos muy preocupados ya. Sin embargo, un elemento es que nos ha obligado a permanecer en casa con los hijos y a tener que convivir con la familia más tiempo de lo que en los tiempos modernos nos tenían acostumbrados. Es decir, hemos tenido que aprender a administrar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero y sobre todo la paciencia. Sin embargo, el maltrato dentro de la familia es muy común en nuestro país. Incluso ya antes de, de la convergencia ya hablábamos de casos alarmantes, perdón, de cifras alarmantes en torno al reporte que se presentaba sobre la violencia familiar. Y quiero afirmar que la violencia es un problema de salud pública, dado que la extensión, magnitud y consecuencias afectan de manera desproporcionada a mujeres, a niños y a los adolescentes. Según la OMS, se define la violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físicos, amenazantes o reales en contra de uno mismo, de otra persona o en contra de un grupo o comunidad que resulten heridas de muerte o daño psicológico o privaciones. Eh, cualquier tipo de abuso de poder en un miembro de la familia sobre otro de manera repetitiva es considerado violento. Para muchos niños la escuela es un lugar para aprender, para otros expuestos a situaciones inseguras o abusos en su entorno. Es un sitio seguro también de escuela. La cifra de abusos sexuales en este país fue de 14 mil. En México cada año, eh, más de cuatro millones y medio de niñas y niñas son víctimas de abuso sexual, según la OSD. Así que ocupamos el primer lugar en el mundo sobre estos delitos. Eh, de acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a lo largo de 2019, escuchemos bien estas cifras, hubo 239.219 carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la familia. Esa es la cifra más alta que se ha registrado históricamente en el país. Pero esto es muy importante destacar que en el primer trimestre del año pasado el número total de denuncias por delitos fue de 52.253, es decir, 21.84 del total anual tuvimos un porcentaje de incidencia de violencia familiar muy importante en el primer trimestre. Frente a estos datos, en el primer trimestre de este año ya se ha llegado a las 63.104 denuncias por delitos contra la familia, es decir, 20.7% más respecto del mismo periodo de 2019. Hemos rebasado la cifra histórica de mayor incidencia que teníamos registrado que es del año pasado. De tal forma que si continúa esa tendencia, al final del año tendremos 288 mil 737 denuncias que podría ubicarse fuera de los intervalos de confianza de los últimos cinco años. Y esto no se explicaría solo por el azar, sino además por el factor tiempo, sino también por elementos externos que muy probablemente sean atribuibles a efectos del confinamiento en la pandemia. Es interesante observar que en marzo de 2019, 19.258 denuncias por el grupo de delitos contra familias, mientras que en marzo ya registramos 23.214, cifra que se encuentra muy por encima, como decíamos, de 2019. Esto significa que en marzo de este año se tiene un registro de 2% superior en el número de denuncias contra la familia respecto del mes más violento del año pasado que registramos por cierto en mayo de acuerdo con el estudio ciudadano perdón, con el consejo ciudadano de la ciudad de México los principales agresores de niños y familias son primero familiares, luego maestros y después sacerdotes el 30% lo ocupan los abuelos o padrastros el 13% tío 11% padres biológicos 10% primos 8% vecinos 7% maestros y 3% hermanos. A pesar de estar en este lastimoso primer lugar, México tiene los presupuestos más bajos para poder combatir este problema, ya que solo el 1% de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación, según el Fondo de las Naciones Unidas. UNICEF. Eh, sí. La violencia de género en estas semanas ha tenido el mismo patrón, para muchas mujeres su propio hogar no es un lugar seguro. Según las autoridades sanitarias, el distanciamiento sucede de la forma más eficaz para reducir el número de contagios que hasta el 24 de marzo afectaban a 400.000 personas. Sin embargo, este confinamiento está dejando en evidencia otra realidad, la de las mujeres que sufren violencia durante estos días y tienen que estar encerradas con su agresor pero en un país donde 10 mujeres son asesinadas diariamente se requiere un plan de contingencia más enérgico para controlar y minimizar estos riesgos desde un enfoque de derechos humanos. La directora del Centro Nacional de Equidad de Género y de Salud Reproductiva nos invitó la semana pasada a que usáramos el servicio telefónico del 911 y nos dijo que... Eh, que si somos testigos de abusos o de este tipo de maltratos, lo reportemos a este número de emergencias a fin de que sean asistidas las familias. El análisis de violencia debe partir de la base de que se trata de un fenómeno predecible y por lo tanto prevenible. Y no tenemos que esperar a que haya solamente una denuncia anónima. Ya sabemos que este fenómeno es una realidad en nuestro país. Eh, pues desgraciadamente una de las instituciones más abandonadas en México es el sistema nacional del DIF, la cual se vuelve hoy crucial en la construcción de una política integral de protección a las familias, pues asumir por sí mismos que millones de familias vamos a salir adelante en términos de salud mental, emocionales y lazos de solidaridad y cariño en nuestro interior realmente constituye un error mayúsculo pues las condiciones materiales, económicas y sociales que ya eran adversas para las familias se están agudizando y se van a profundizar todavía en lo que nos falta por tiempo de pandemia. De esta manera hay básicamente cuatro recomendaciones que quiero proponer. Por un lado, que urge un cambio en la Dirección General del DIF Nacional y se requiere ahí un perfil que tenga la capacidad de comprender toda la complejidad de lo que implica la asistencia social en México, sus diversas aristas, su complejidad operativa, y reconducir a lo que nunca debió dejar de ser un sistema para protege, proteger a lo que el propio presidente de la República considera en términos la principal institución de seguridad social en México. En congruencia con esta idea, el gobierno de México debe revalorar el papel del DIF dotarlo de recursos y capacidades para, que necesita para diseñar una política integral de desarrollo de las familias, cumplir con todos los mandatos que tiene asignados tanto en la Ley General de Salud como en la Ley de Asistencia Social y en la Ley General de Víctimas, el DIF juega un rol muy importante y estratégico que no está cumpliendo. Cuidar de los peligros que hay en línea, los, es muy importante que las familias protejamos a nuestros hijos, hijas, adolescentes de los depredadores sexuales, cuidar las imágenes que se comparten en las redes socia sociales, tener un máximo de seguridad en los ajustes de privacidad, tratar de mantener una comunicación abierta, aunque realmente sabemos que el 80% de los casos de abuso sexual infantil suceden por parte de algún familiar. Con lo cual se vuelve de suma relevancia prestar atención a los comportamientos de niñas, niños y adolescentes que nos dan la señal de que algo puede estar ocurriendo. Falta de sueño, pesadillas, cuando se empiezan a tener problemas de alimentación, los niños no quieren comer bien, algo sucede, carácter irritable, molestia constante, repetición de las conductas. Es muy importante que las personas adultas o por lo menos alguna de las personas adultas de nuestra casa logren mantener la calma. Eh, hasta aquí, no sé si hubiera comentarios, si pues, abundamos en algún punto.
1: Pues eh, querida Alicia Vargas Ayala, lo hemos mencionado aquí, este eh, confinamiento, pues nos ha abrir abierto las puertas y ventanas de lo que está ocurriendo en los hogares alrededor del mundo, nos ha dado un eh, sitio de, de primera fila para observar todas estas violencias que se han incrementado y, y lo lamentable aquí, después de estas recomendaciones que tú haces eh, y que agradecemos y que nos pueden dar, arrojar mucha luz, Alicia, es que las acciones que deberían estar llevándose a cabo por parte de las instituciones hablas del DIF y, y podemos pensar en otras, en el mismo CIPINA que ya hemos el mencionado CIPINA, contigo en otras ocasiones ¿no? uh -huh. es, es una acción que debe ser apremiante que, que era eh, esperada para, para ya para ayer pues porque este infierno se está viviendo en estos momentos, en, en el confinamiento, con estos casos de violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres también
5: Pero es muy importante lo que tú mencionas y fíjate que muy preocupante que no sé eh, qué tipo de lentes se necesiten para ver esta realidad. Todavía la semana pasada en una matutina el presidente mencionó que la verdadera violencia que se estaba incrementando no estaba en nuestras familias, en nuestro pueblo bueno, sino estaba en la violencia que se incrementaba por parte de los cárteles del narcotráfico. Sin duda sin duda lo existe, pero me parece que seguir manteniendo esta, a base de repetición no se va a hacer el cambio social. Eh, los, nuestro Nuestras familias viven una necesidad apremiante. Si no queremos reconocer el problema de la violencia familiar, es quizá porque nos negamos a ver las causas estructurales que nos están generando y por lo tanto nos negamos a generar política de prevención a esas causas. Entonces se vuelve una madeja que va dando vueltas y que se va incrementando desde la identificación de los reportes, el reconocimiento de las causas, la, la, el reconocimiento de que existe el problema y por lo tanto de la toma de decisión en política estratégica para atender el problema. Es muy grave lo que sucede realmente y nuestras autoridades se niegan a observarlo como un problema que no solamente va está sucediendo con gravísimas consecuencias en este momento, sino que además va a dejar secuelas en los niños y niñas que hoy viven un confinamiento y que muchas generaciones de nuestro país nunca lo vivimos y que aún así tenemos familias muy violentas. Entonces, pensar en la consecuencia futuro de lo que este confinamiento nos va a dejar, de verdad lo tenemos que gritar y exigir, eh, publicar en todas partes, porque es muy importante que se escuche ese, ese grito y esa
4: voz de urgencia,
2: ¿no? Sí, por supuesto. pues ya casi nos dan las 10, eh, queda queda mucho que hablar, nos gustaría sí, hacer mucho más comentarios, pero bueno, nos tenemos que despedir, Alicia Vargas Ayala, gracias por esta colaboración. Nada más, una última recomendación en este 23 de abril, Día Internacional del Libro, el Colegio Nacional pone su colección Opúsculos 30 libros gratis para descarga de todos los lectores. Nos vemos, ya nos vamos, Berenice.
1: Así es, muchas gracias, Alicia Vargas, arroba CIDES, IAP es la cuenta donde pueden ustedes encontrar pues, más información. Y nos despedimos, Miguel Ángel, muchas gracias a todos en cabina, quédense aquí en Radio UNAM.
2: Gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad